0: y muy buenas las tengan y mejores las pasen, chilitos, ¿cómo están? Eh, o sea, ya no te estés burlando de mi voz, estoy hablando lo más decente que puedo y tú ahí vas a molestarme, sí, señor productor. O sea, disculpan ustedes la voz, pero aquí el señor productor está mofando de mí. Es la venganza, ¿verdad? Es la venganza de, del señor productor del mascarita. Poeta del pueblo. Chiste de gangos. Chiste de gangos. Chiste de gangos. <risa> ¿Ya ves? me hiciste toser. Mis chilitos, en esta vida todo me gustaría ser menos Enrique Alfaro, la neta, la neta. Tengo que ser honesta, no me gustaría estar en los zapatos de Enrique Alfaro ni hoy ni mañana, ni nunca, y como se los había dicho en la mañanera de ayer, la de Jalisco, el presidente salvó a Enrique Alfaro de la prensa, lo salva de la. Y el día de hoy, Enrique Alfaro no pudo evitar hacer lo que tenía pensado con la prensa. Esto confirma la teoría que yo les... Vaya, más que teoría, más que hipótesis, era un asunto completamente comprobable que Enrique Alfaro le había probablemente pedido al presidente evitar la prensa y que el presidente en un acto de misericordia le concede a Enrique Alfaro el que no hicieran preguntas en esa conferencia de prensa comprometiéndose como siempre, pues a revisar constantemente, eh, a responderle a la prensa, y lo hizo hoy, ¿no? Hoy habló de él quién es quien de las mentiras, este, fue irónico con el tema de Liz Vilchis y la lectura, o sea, hoy el presidente como siempre cumpliendo con el propósito de las mañaneras. Pero Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que quiere ser presidente, que en los eventos de Movimiento Ciudadano lo ponen en las encuestas como presidenciable, pero ni siquiera aparece en las encuestas del Reforma, ya hablamos de las encuestas del Reforma, que de por sí ya son medio de dudosa procedencia, pero vaya, ni siquiera, están en las, ni siquiera aparece el nombre de Alfaro en las encuestas de dudosa procedencia. Bueno, Tomando todo este antecedente, hoy Enrique Alfaro comprobó lo que le estaba diciendo. No solamente no tiene, no tiene madera para ser presidente, sino que si quieren hablar de un gobierno dictador y de un gobierno autócrata y de un gobierno represivo, voltemos a ver Jalisco. El señor gobernador Enrique Alfaro acaba de salir huyendo de su estado, ¿no? Dejó aventadas las responsabilidades del gobernador en el secretario general de gobierno de Jalisco con el pretexto de que se va a tomar unos días de descanso. Es como la tercera o cuarta vez que yo leo en el año que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se va a tomar unas vacaciones, un descanso, primero pues que descanso por la familia, luego que si la rodilla, luego vaya, Enrique Alfaro tomándose descansos para todos lados, pero aparte, por si eso fuera poco, se ha ido, ¿no? El año fue en 2019 cuando Alfaro se iba a ciertos eventos deportivos en Estados Unidos, y ahí andaba, ¿no? Valiéndole madres el estado. No hablamos de un estado, vaya, todos los estados hoy están complicados. Pero ¿cuál es el menos complicado según las cifras? Yucatán. Yucatán, que tengo también mis reservas, pero ni siquiera el gobernador de Yucatán se pone a pedir vacaciones siendo gobernador. Ni siquiera, ni siquiera. Pero el gobernador de Jalisco dijo ingreso, con la pena ya me voy. Y el asunto es que va mucho más atrás. Tiene un tema de fondo, ¿no? Aquí está en tuit de Enrique Alfaro que puso hace dos horas, diciendo que a partir de mañana tomará unos días de descanso para estar con su familia. Ya me imagino, su familia está muy contenta, ¿no? Por tener al Alfaro ahí. Muy contento. Este, ya le informé al Congreso, pero estaré atento a través de mi equipo por cualquier asunto que se requiera. Conforme a lo que establece, la ley en estos días estará encargado de los asuntos del, este, del Estado el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra. Nos vemos pronto. Suscribo lo que dice esta usuaria de Twitter, Reina Distancia. No fuera el presidente que se tomara unos días libres y ya estarías ladrando. No solo él, todos. Pero peculiarmente el asunto de Alfaro tiene un trasfondo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ayer nadie le pudo preguntar nada? ¿Por qué el presidente paró, le salvó el pellejo a Enrique Alfaro? Pues porque hay asuntos que tiene pendientes. El de hoy, un grupo de medios de comunicación, lanza esta carta abierta al gobernador del estado de Jalisco y pone, el equipo de Radar Sonoro lamenta la intolerancia, censura e intentos de represión hacia los periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno del estado de Jalisco y del gobernador. Enrique Alfaro Ramírez. ¿Por qué lo hacen extensivo? Porque no solamente es el gobernador, sino también son los secretarios de gobierno quienes, por órdenes del gobernador, pues están censurando o están autocensurándose. Es por eso que lanzamos esta carta abierta para compañeros del gremio que deseen expresar su rechazo de ataques contra la prensa y la falta de interés de las autoridades del gobierno por informar y responder lo que los periodistas cuestionan en su derecho de libertad de prensa. El último ataque manifestando fue hacia la periodista Rocío López Fonseca del Canal 44, quien al cuestionar al secretario de Salud Fernando Peterson sobre la falta de medicamentos y condiciones laborales de trabajadores del Hospital General del Occidente, Suquiapan, fue interrumpida por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusando a la periodista de reventar entrevistas. Manifestamos nuestra preocupación por los intentos del gobernador y sus funcionarios de impedir con acciones cada vez más graves nuestra labor, como la negativa de entrevistas desde la coordinación de comunicación social, prácticas dilatorias de sus dependencias para responder solicitudes de información, descalificaciones hacia periodistas y medios de comunicación, presión con directivos para remover a periodistas o impedir la publicación de temas que son molestos para esta administración. Recordemos que no es la primera vez que el gobernador demerita el trabajo periodístico que se ejerce por distintos compañeros, por lo que organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras han emitido pronunciamientos de preocupación ante las agresiones y la intolerancia por el escrutinio público y la exigencia del gobernador para que reconozca el derecho a la libertad de expresión y evite la censura previa y la limitante de la línea editorial de los medios de comunicación y de las y los periodistas que le conforman. O sea, cierran la carta diciendo <coughs> queremos dejar un precedente una vez más de los ataques contra la prensa que ocurren en Jalisco por parte del gobernador Enrique Alfaro y sus funcionarios. Les voy a poner panorama qué es lo que pasó. Como pueden leer en la carta, una reportera hoy fue a un evento en donde estaba el secretario de Salud, del gobierno de Jalisco, estaba el gobernador, y empezó a cuestionar sobre la falta de medicamentos que existen. Imagínense nada más el escenario en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijera al secretario de Salud que no respondiera, que se callara, que no iba a permitir que reporteros que van a reventar entrevistas cuestionaran al secretario del Consejo. Nada más imagínense tremendo escenario en el que estaríamos hoy. Pues eso es exactamente lo que pasó. Exactamente eso es lo que pasó. Y aquí les voy a compartir el hilo que comparte la reportera. Aquí está, para que usted pueda ver el escenario. La reportera Rocío López Fronseca, pues está este, poniendo este hilo, no compartiendo la experiencia. Y dice, siempre me quedo callada pero hoy no. Qué fuerte que para una reportera, o sea, cuando tu, tu labor es reportar, inicies un hilo diciendo, siempre me quedo callada. ¿Por qué un reportero siempre se tendría que quedar callado ante este tipo de asuntos? Eso no debería de pasar, es parte de lo que se tiene que denunciar. Pero imagínense qué fuerte que una reportera diga, siempre me quedo callada, pero ya llegó a un límite. Imagínense nada más hasta donde le tuvieron que llegar a una reportera que ha caído en esto. Pero miren, todavía... Tengo 21 años reporteando y 19 en temas de salud. Siempre he sido respetuoso de los funcionarios, aunque no siempre recibo el mismo trato. Siempre pregunto por la gente y por la gente que confía en mí, que comparte sus historias. Yo nunca voy a eventos a reventarlos, ni nadie me manda a preguntar nada pero así el gobernador Enrique Alfaro mandó al secretario Peterson no dar una entrevista cuando yo preguntaba denuncias de trabajadores de salud y el gobernador se enojó diciendo que no respondiera. Esta es la escena, súbale el volumen para que vea por qué el gobernador Enrique Alfaro no tiene ganas, no tiene el talento, no tiene el valor, es un verdadero cobarde para responderle a la prensa. Escuche nada más esto
1: para que nos comente sobre cómo es el problema de Soquipan Primero de Soquipan, si me puede decir hay residentes que están solicitando incluso ratones para poder hacer su trabajo. No hay medicamentos. no hay
2: medicamentos. para el Tramador, que
3: torolaco.
2: No, vamos, vamos quedando en entrevistas. No hay entrevistas Muy bien. Yo siempre jalo con los medios a la entrevista y todo. Pero hay quien viene nomás.
0: Yo siempre jalo con los medios. Me encanta esa frase. Yo siempre jalo con los medios. Sí, gobernador, con los medios a los que le pagan. No nos hagamos estúpidos. Jalisco es uno de los gobiernos que más gasta en medios de comunicación, y no solo medios tradicionales, sino medios digitales. Quiero ponerles el antecedente. Justo cuando iniciaba la administración fue en 2019, cuando nosotros nos metimos a ver pues, cómo cuánto le estaba asignando a ciertos medios de comunicación. Nos brincó que algunos de los contratos que Enrique Alfaro estaba asignando, aparte ni siquiera en licitación ni nada, eran para promover o para hacer videos de él, videos promocionales, su manejo de redes sociales, manejo de la imagen del gobierno, pero sobre todo el manejo de su cuenta, el manejo de su imagen como gobernador. Y permítanme incluso decirles y recordarles que es un delito manejar, o sea, que se utilicen recursos públicos para la imagen personal de un político. Si no es un asunto de gobierno, si no es un asunto con, que tenga que ver con los resultados de su administración, si no es un asunto y si solamente es para agrandar su imagen, pues es un delito. No podría ser utilizado el recurso de esa manera. Pero él lo ha utilizado. Él lo ha utilizado así. Ahora, el peor de los escenarios acá es que Alfaro ya van varias veces, varias veces, que empieza a mostrar esta cara. Para algunos, digo, yo no sé, me queda claro que alguien votó por Enrique Alfaro en Jalisco, pero esto es por lo que votaron. Esto es lo que, esto es lo que quieren. Un gobierno que muy valientito, muy valientito, sale con sus videos a retar al presidente, o en entrevistas que le favorecen, con los medios que le favorecen, pues sale el muy contentito, el gobernador, a, a dar las, este, las declaraciones que le favorecen. Creo que el caso lo vimos justamente con la presa El Zapotillo. Recordarán que este pues Enrique Alfaro no quería hacerle caso a la gente que ahí tuvo que entrar el gobierno federal y que se hizo lo que la gente quería con la confianza del gobierno federal y que desplazaron a Enrique Alfaro por completo, yo creo que todos nos acordamos de la escena, justamente en esas reuniones fue donde Alfaro prácticamente estaba obligado, y él quiere dar una imagen de, ah, gran cercano a la gente y todo, pero sus expresiones cuando están en las conferencias de prensa son expresiones de estoy hasta la madre, cuando está por ejemplo en las mañaneras es que estoy hasta la madre, cuando tiene estas reuniones con la gente son expresiones de que está hasta la madre, o sea, es una persona intolerante, no soporta la crítica Enrique Alfaro, pero es muy valientito para utilizar las herramientas que tiene llámese ser gobernador y empezar a atacar a la prensa, ese sí es muy valiente el señor, pero no es valiente para responder tomando esto, yo sí diría que creo que el presidente se pasó de buena onda el presidente se pasó de muy buena onda el martes en la conferencia de prensa porque, eh, como les dije, la conferencia del martes terminó a las 8.40 de la mañana eh, y el presidente dijo, no, no a haber preguntas, las pasamos para mañana, lo que ustedes quieran, mañana lo atendemos y eso es en Nayarit, este, cosa que ocurrió el día de hoy pero en Jalisco le salva el pellejo a Enrique Alfaro. Yo creo que el presidente, yo sé que quiere tener esta actitud conciliadora y trabajar bien con todos, me queda perfectamente claro, pero creo que en este escenario no debería ocurrir así. Creo que en este escenario no debería de ocurrir así. Creo que el presidente, vea, tenemos que aprovechar los tres años que, que le quedan a Andrés Manuel López Obrador como presidente y a estas conferencias matina diarias, que realmente creo que está haciendo trabajar a los gobernadores, los está poniendo a trabajar cada que va a las conferencias de prensa, y este caso no debería de pasar desapercibido. Aquí tienen al verdadero Enrique Alfaro, es el Enrique Alfaro por el que votaron algunos, no sé cuántos, no, no me voy a poner ahorita, no, creo que ni siquiera es un tema de, de, de juzgar cuántas personas eh, decidieron votar por una persona tan intolerante como el señor gobernador, que lo único que está haciendo ¿no? es presumir que están sus eventos, es lo único que está haciendo, presumir los eventos, que hace, qué eventos no hace, qué cosas van a hacer, pero sobre un tema tan importante como es el tema de la salud, o sea, yo no le quiero demeritar, evidentemente es un tema de ilusión y muy bonito que pongan una, este, pues un, una pista de hielo ¿no? en Paseo Alcalde, en Guadalajara, pues sí, podría ser muy bonito, pero ¿qué es más importante? Una pista de hielo, o responder a la gente mínimamente qué pasa con las medicinas, porque aquí para muchos que me andan diciendo, no es que Enrique Alfaro, este pues es que las medicinas es un asunto del gobierno federal y que no sé qué. Yo le voy a decir una cosa: Jalisco es uno de los estados que no firmó la adhesión al INSAPI. Esto ocurrió fe en febrero del año pasado. Enrique Alfaro, el lunes eh, 20, el lunes, ajá, bueno, fue la primera, la segunda semana de febrero firmó un acuerdo de no adhesión al nuevo Insabi. <coughs> y dice ¿no? Que, este, que sabían defender su soberanía. Eso es lo que dijo Alfaro en ese momento. Se los voy a recordar, vamos a ver, quiero compartirles lo que dijo Alfaro en ese momento de, de, que tiene que ver con el Insabi, que tiene muchísima relación con el tema de las medicinas. Aquí está Enrique Alfaro, ¿no? en donde dice, lo logramos, en Jalisco supimos defender nuestra soberanía y llegar a un acuerdo de no adhesión con el Insabi, pero sí de coordinación con la federación. Estos son los videos que les digo por los que Enrique Alfaro paga dos millones al mes, por este tipo de videos, por estos contenidos son los que Enrique Alfaro paga dos millones de pesos al mes. A uno, son tres empresas en particular, una de ellas es la que terminó vendiendo el padrón electoral en 2017, si no estoy mal. Miren lo que dijo Alfaro.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Para platicarles que el día de hoy, después de un proceso muy largo, complicado, de una negociación muy difícil, eh, pudimos llegar a un acuerdo para firmar el convenio de no adhesión al Insabi, pero al mismo tiempo, eh, logramos los acuerdos suficientes para establecer un mecanismo de coordinación integral con el gobierno federal para garantizar que nuestros servicios de salud van a ser, por supuesto, gratuitos y de acceso universal. Va a ser un... Eh, trabajo largo y difícil el poder cumplir estos propósitos pero con la firma de este convenio se logró primero eh, demostrar que Jalisco eh, tiene dignidad que va a defender los principios eh, federalistas en los que hemos creído siempre como Estado que Jalisco no va a entregar su sistema de salud que al contrario lo que vamos a hacer es mejorarlo, fortalecerlo y por supuesto, claro, coordinarnos con la federación porque las tareas relacionadas con la salud de los jaliscienses es una competencia de todos los niveles de gobierno. Defendimos lo que creímos, lo hicimos con valentía y con determinación, pero al mismo tiempo tuvimos la capacidad para construir acuerdos con el gobierno de la República. Eso creo que hay que celebrarlo y ahora pues inicia una tarea titánica para eh, lograr que nuestro sistema de salud esté a la altura de las demandas de los Nos Vamos a poner a trabajar eh, con todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Y bueno, pues el día de hoy quiero delante de ustedes, firmar eh, este convenio, que con ello ya queda establecido el compromiso que tenemos con el Insabi en materia de salud aquí está ya el convenio os pues enseño para que lo conozcan aquí está y pues por la parte de Jalisco queda ya firmado por todos los funcionarios saludos
0: Preguntas que uno tiene hoy ¿En, ¿En dónde está ese cumplimiento de su deber, señor gobernador? No le quiere ni responder, o sea, estaba muy seguro de que estaba defendiendo su soberanía la soberanía del Estado de Jalisco el 17 de febrero del 2020 pero un año, un, más de un año después, se niega a responderle a la prensa, se niega a responderle a la prensa el señor gobernador. Vean nada más esto es por lo que votaron 39 de cada 100 casas en Jalisco según las estadísticas, que como siempre siempre podemos ponernos a cuestionar no de cómo están las estadísticas, pero 39 de cada 100 jaliscienses votaron por Jalisco, por, por Alfaro. 39 de cada 100 jaliscienses votaron por Alfaro. Ahí nomás les encargo. Esto es lo que está haciendo el gobernador. No quiere responder, censura a la prensa y se va de vacaciones. Así nomás, se va de vacaciones porque evidentemente está muy cansado. ¿Saben a quién me recuerda? A la de Murillo Caram, con lo de, cuando estaba dando las conferencias de prensa por lo de los 43 de Yotzinapa, que dijo, no, es que estoy muy cansada. Me recuerda mucho a este escenario, así que Movimiento Ciudadano creo que no tiene absolutamente nada que presumir. Este, siguen inflando por ahí a Colosio, que lo quieren para presidente, yo le repito, creo que lo único que están inflando el Colosio es el apellido, porque por mucho que esté haciendo un buen trabajo, y ya nos dirán los de Monterrey, si está haciendo un buen trabajo, lleva muy poco tiempo frente a un cargo ejecutivo. ¿No? Ha estado en un cargo legislativo y solamente ha pasado un cargo legislativo a un cargo ejecutivo, creo que es extremadamente pronto para que pase a otro cargo ejecutivo como el de presidente de la República. Y Alfaro, que anda pagándole ahí a la prensa para este que hable bien de él y que le ponga como, y dice que está listo para ser presidente, híjole, yo no me imagino un estado gobernado por Enrique Alfaro, por un, un país gobernado por Enrique Alfaro, en donde no tenga la tolerancia de responderle a la prensa cuando no le favorece. No me imagino a un presidente diciendo me voy de vacaciones porque voy a estar un tiempito con mi familia, ¿no? Y que lo haga tres veces al año, de forma o sea, y que no lo haga, digamos, vaya, ni siquiera hablemos de Navidad o Año Nuevo. O sea, le está dejando el gobierno al secretario de gobierno, le está dejando el Estado al secretario de Gobierno, no es por una enfermedad, no es por nada, solamente tenemos ahí a un Alfaro, pues esa haciendo de las suyas, demostrando que de buen gobernador no tiene nada. Y bueno, amigos, como hoy Hoy, como no habíamos tenido, no habíamos tenido nuestro segmento, no, evidentemente pues ayer no hubo, había muchas dudas al respecto de lo que se mencionó en esta conferencia de prensa en Jalisco relacionado con las terceras dosis. Así que tenemos, tenemos este segmento con el doctor Héctor L. Frisby, no lo podemos posponer, no lo podemos evitar, tenemos que hablar sobre las dosis de refuerzo, no terceras dosis, sino dosis de refuerzo. Así que, Doctor Frisbee, le agradezco mucho que nos tuviera la paciencia de conectarse en este bonito miércoles. ¿Cómo está? Buenas noches.
4: Buenas noches, Meme. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos. Sí, ya nos extrañamos. Espero que sigas mejor. Ya le dije ahí a tu secretario particular que cualquier cosa estoy a tus órdenes.
0: Aquí mi señor, eh, mi señor asistente, ya, este, ya. Ah, ya me degradaste. Ah, ahora ya, y, y oh, el degradado. No, hombre, aquí lagrimita 2, se queda. Se terrible, dice ¿eh? mi
4: muchacho, mi muchacho. No, hombre,
0: no le eche cuerda, que me va a hacer aquí un paro laboral. O sea, <risa> estamos a tres de un plantón y vamos a empezar aquí. Queremos vacaciones, no, hombre, ya. Mejor Se quiere, de se quiere ir con
4: Alfaro de vacaciones. Se quiere
0: ir con Alfaro de vacaciones. No, ya no le de cuerda porque quiere aquí más Hacen este, prestaciones. A cenar pizza
4: con Alfaro, sí.
0: Uh, quiere aquí más prestaciones y ¿para qué? No, no, no. Dictadura como la de Alfaro. Doctor, pues vamos a entrarle con el tema. La gente anda muy preocupada. Había una que otra persona que decía, bueno, pero es que si a mí me vacunaron con Pfizer. ¿Por qué la dosis de refuerzo va a ser AstraZeneca? ¿Por qué me pueden combinar AstraZeneca? ¿Existe algún riesgo con AstraZeneca? Este, ¿Por qué AstraZeneca? ¿No? Creo que la pregunta, los de CanSino, ¿no? los que se, los que les tocaron dosis de CanSino, dicen, híjole, pero no va a pasar nada, no me va a generar ninguna reacción, etcétera. Entonces, pues creo que el tema central sería ese. ¿no?
4: Claro, sí, es un tema muy interesante y muy importante, la combinación de las vacunas. Eh, que es ahorita pues lo que está en boga, como lo acaban de anunciar en el gobierno ahí en México. Hay mucha gente que incluso me lo ha preguntado a través de Twitter. Entonces, miren, particularmente la combinación que tú señalaste, Pfizer-AstraZeneca, es la única que se ha ensayado y se ha publicado, y se publicó no por su seguridad, porque ya sabemos que son seguras. Eso, eso probablemente la gente lo debería dejar a un lado. Las vacunas son seguras y efectivas. Y a mí me llama mucho la atención que a la gente le llame eh, la atención valga la redundancia, que se combinen vacunas. El combinar vacunas es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo y lo, lo único que se está haciendo es que se está convocando al sistema inmune a que estimule o que invite la formación de anticuerpos antineutralizantes y lifocitos T activados, entre otras este, componentes del sistema inmune, para que generen eh, una protección para las personas. Lo más importante, lo más relevante en la combinación de las vacunas no es tanto la vacuna, la vacuna es lo de menos. Todas las vacunas, es más, una persona se podría poner una dosis de cada una de las vacunas que hay en el mundo y no le pasaría nada. El, la cuestión está en que es innecesario. ¿En qué pacientes es necesario hacer? Bueno, pues ahorita lo platicaremos, que es una dosis de refuerzo y que es una tercera dosis. Esos son dos conceptos, aunque el frasquito es exactamente lo mismo, es diferente el concepto. Y eh, el único artículo, como te decía, publicado de combinación de vacunas es Pfizer, AstraZeneca. Y se hicieron cuatro grupos. Es Pfizer, 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 AstraZeneca, AstraZeneca, AstraZeneca y AstraZeneca Pfizer. Es decir, se cambiaba el orden primero AstraZeneca y luego Pfizer y luego se invertía o dos dosis de la vacuna. Eh, y se vio que la combinación que invitaba una respuesta inmunológica mucho más robusta al principio era la de Pfizer-Pfizer, pero se caía un poco después. Entonces, esa combinación ya se ensayó. La preocupación, como les digo, lo peor que puede suceder en una fase 3 de investigación clínica, que es en donde estamos ahorita, que es uso de emergencia, es que no funcione una vacuna. Pero los riesgos de que vaya a ser inseguro o que alguien se vaya a intoxicar o que le den trombos, todo este tipo de cosas, eso prácticamente es inexistente. Son excepcionales los casos. Entonces eh, sí se pueden combinar. Es seguro lo que se está tratando de hacer y pues bueno, a, a proporcionarle una protección adicional a la población en México, lo cual me parece bien. Yo siempre le repito, a mí me gustaría más que se vacunara a más personas y que se empezara a incluir a los menores de edad, como se está haciendo en Chile, en China y en algunos otros países del mundo, con vacunas que han probado ser seguras y efectivas contra, para la protección para SARS-CoV-2, que se está utilizando, la vacuna de Sinovac, que es la que se está utilizando para esto y que se protegiera más a las personas. Yo estaría más de acuerdo en que se hiciera eso, pero bueno, así están decidiendo hacerlo en México.
0: Este, este tema de la, de la dosis de refuerzo er, nos informa, no responde a la necesidad de que personas que fueron vacunadas al inicio, hablamos de las personas de 60 para arriba y principalmente pues son los que tenían estas, los riesgos, ¿no? estaba mucho más en riesgo que fueran ellos quienes este, pudieran fallecer en caso de eh, tener enfermarse ya tras la infección de COVID-19. Hoy nos dicen que la prioridad seguirá siendo seguir vacunando a la gente que está en comunidades más lejanas, que todavía los rezagados, pero ya se integra este esquema de la tercera dosis para los adultos mayores. Hubo algunas personas que empezaron a mencionar y nos preguntaban ¿Ya ven cómo es que si sí tienen como alguna vigencia o entonces por qué aplicar la dosis de refuerzo? Entonces, creo que valdría mucho la pena volver a enfatizar el por qué la dosis de refuerzo, qué es la dosis de refuerzo y por qué se requiere o por qué se habla de dosis de refuerzo en México, en Estados Unidos, etcétera.
4: Es muy importante y esto que dices tú, incluso ahorita los, los utilizaste como términos intercambiables y no lo son. No es lo mismo una vacuna de refuerzo que una tercera dosis. Son dos cuestiones completamente diferentes. Es el mismo frasquito y es la misma inyección, pero la indicación es completamente diferente. Y en medicina lo más importante es el diagnóstico. Es decir, la vacuna es un tratamiento, tratamiento preventivo, pero ¿para qué? Tenemos primero que hacer un diagnóstico. El diagnóstico que se utiliza cuando es una vacuna de refuerzo, esa, esa palabra, simplemente esa palabra, entiendan la palabra refuerzo. ¿Qué estamos tratando de reforzar? Estamos tratando de reforzar la invitación al sistema inmunológico para generar anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados y todo esto. Es decir, el, el defecto o la falta de fuerza por la cual se necesita un refuerzo es en el sistema inmunológico del individuo. No tiene nada que ver con la vacuna. Repito, no tiene nada que ver con la vacuna. Lo que estamos reforzando es la respuesta individual de esa persona ante cualquiera de las vacunas que le hayan puesto. Esas son las dosis de refuerzo. ¿A quién se le ponen? Eso ya lo sabemos desde hace un par de meses. Se le ponen a personas mayores de 65 años y personas que tienen cualquier condición que tenga un deterioro de la respuesta inmunológica. ¿Para qué vacuno a una persona? La vacuno para invitar a su sistema inmunológico a genere la protección para esa persona. Si el sistema inmunológico no responde apropiadamente, necesito invitarlo nuevamente para que tenga la respuesta apropiada, y con esa yo encuentro la respuesta apropiada, que es una tercera dosis. Una tercera dosis en esquemas de dos o una segunda dosis en esquema de una dosis, como son los pacientes de Cansino de Johnson Johnson. Una tercera dosis es un tratamiento, tratamiento preventivo complementario para incrementar la respuesta inmune. ¿Por qué? ¿Por raciones individuales como la de booster o como la de refuerzo? No, es porque las condiciones sociales de una comunidad pueden favorecer la reinfección o la infección en personas que ya fueron vacunadas. En el momento que se vacune a una población mayor, van a ser innecesarias las terceras dosis, pero no las dosis de refuerzo, porque lo que va a cambiar va a ser el entorno social social pero las personas que tienen un sistema inmunológico débil lo seguirán teniendo. Entonces las terceras dosis se acabarán y solo existirán las de refuerzo. Y déjenme decirles una cosa, la aplicación de terceras dosis es también un ensayo o una variación al protocolo original de la fase 3 de muchas de las vacunas para ver de qué manera va a ser en el futuro el esquema de vacunación en los pacientes. Ahorita lo que está sucediendo es todavía parte de investigación y desarrollo del protocolo de todas las vacunas y es por eso que se pueden hacer estos ensayos que se están haciendo de agregar dosis, modificarlas, espaciar las dosis, dar una de una y otra de otra, porque estamos en fase 3 de investigación clínica. Si no estuviéramos en fase 3 de investigación clínica extendida o uso de emergencia, todas estas modificaciones y todos estos cambios que se están dando se darían detrás de las paredes y nadie sabría. Y al final yo vendría y diría estos son los dos frasquitos de los que la gente se tiene que vacunar y la gente se vacunaría y no habría visto nada de lo que está sucediendo, que es lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Entonces este tipo de modificaciones, cambios, adaptaciones y variaciones no significa que falló lo anterior o que estuvo mal hecho lo anterior. No, no. Significa que son variantes que se están haciendo en los esquemas de tratamiento de prevención con vacunas para ver cuál es la manera más eficaz para invitar al sistema inmunológico que proteja a las personas dependiendo de a qué grupo pertenezca.
0: Ahora, Doc, en cuanto a las fechas, eh, se, el gobierno fue muy específico en decir para aquellos que quieran dosis de refuerzos porque ya cumplieron con el esquema completo. Pesado. No hay de que me salteo, solo tengo una y quiero ir por la tercera, no hay de que me salto la fila y luego voy por la dosis. Esto no es un menú, es un quien ya cumplió, tiene 60 años para arriba y ya cumplió con su esquema completo de vacunación. Entonces, pase usted por su dosis de refuerzo. En este sentido, doctor, aquí hay algunas personas, quiero englobar esta pregunta que justamente nos están diciendo, pues, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Habrá uno que otro rezagado que apenas habrá terminado de cumplir su segunda, eh, su esquema, su segunda dosis o su esquema, o que apenas la habrá llegado? Hablemos de esto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la aplicación de la, del esquema completo de la vacuna que les haya tocado y la dosis de refuerzo?
4: Eso es un periodo que también se está ensayando y los rangos de aplicación van desde las dos semanas hasta las doce semanas. Entonces, todavía no sabemos. Eso también se está ensayando. Ahorita, eso, eso es algo que la gente debe tener la tranquilidad. En la fase 1 y fase 2 ya se ensayó la calidad y la seguridad de las vacunas. Ahorita, lo que se ensaya en la fase... Eso sí, eso sí quiero que se les quede bien en la mente. Si, si con un enunciado me gustaría que se quedaran de toda esta entrevista, es que en la fase 3 de investigación clínica estamos viendo... ¿De qué manera convocamos de manera más eficiente al sistema inmunológico para producir anticuerpos neutralizantes, linfocitos teactivados, Es decir, la defensa más efectiva para los pacientes. Eso es lo que estamos ensayando. Lo peor que puede pasar en una fase 3 de investigación clínica de un medicamento o una vacuna es que no sirvan para lo que están hechos. Pero ya los riesgos de que pongan en riesgo la vida o que se vayan a hacer reacciones cruzadas, o eso, ya, eso ya se superó en la fase 1 y fase 2. Ahora tenemos una serie de herramientas muy valiosas, todas. Me refiero a cada una de las vacunas y sus diferentes estrategias de inducción de la inmunidad. Tenemos todas esas herramientas y queremos ver cómo las combinamos. Y eso no significa que no sabemos, simplemente pues que en algún momento se tienen que ensayar. Y es ahorita cuando se están haciendo, porque esto se llama, les repito, fase 3 de investigación clínica y es una fase 3 extendida. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? que las conclusiones de la fase 3 que veo que mucha gente cacarea en los medios sociales es que no han puesto las conclusiones de la fase 3, las conclusiones de la fase 3 van a venir en julio o agosto del próximo año, que es cuando vamos a ver cuál es el esquema ideal de combinación e incluso es muy probable que haya que unir laboratorios porque probablemente la combinación ideal sea X y Y farmacéutica, que tienen que combinar sus vacunas y entonces la primera dosis la hará uno, la segunda la dosis la hará otro, o habrá dos dosis de una y la tercera de otro en fin, eso ya lo veremos al final al final de la pandemia, al final de la fase 3 de investigación clínica
0: o sea doctor, eso quiere decir que por ejemplo ya hablando en el futuro de las vacunas, hablando en el futuro ya cuando no estemos en fases de emergencia y ya sean tratamientos que un doctor te recete la vacuna o te diga esta es la, bla 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 el doctor es el que tendrá este estudio para decir, bueno, sabemos que mediante este esquema, este cuadro, esta, esta vacuna con esta vacuna funciona bien o ese tratamiento con este tratamiento funciona bien o sea, estamos con miras a que tengamos ya esta libertad, el claro. hablemos del próximo año. Así
5: es, es, muy muy probable,
4: probable. es muy probable que en el futuro, a partir del 2023, ya esté incluido en el esquema de vacunación y entonces ya ahí ya tendremos en el esquema de vacunación, de vacunación cuántas dosis serán, con qué espacio y qué tipo de vacuna serán. Ahí ya lo sabremos, ahí ya se habrá definido cuáles son las vacunas que vamos a utilizar, de qué tipo y pues bueno, este, probablemente parece entonces ya tendremos esta vacuna que se los platico aquí, ya les he platicado yo algunas primicias aquí, eh, como lo de Omicron, que ya lo habíamos platicado y ya ven, pues ya salió lo que les dije hace dos semanas, pues ya salió que los estaban espantando con el petate del muerto. Entonces Lo más probable es que para el 2023 ya tengamos una vacuna que se va a llamar pan-coronavirus, es decir, una vacuna que va a proteger contra todos los coronavirus, porque ahorita en México y en la gran parte del mundo hay cuatro coronavirus que son los más prevalentes y son los que más causan enfermedades de vías aéreas superiores estacionales junto con rinovirus, este, adenovirus, diferentes a los que se utilizan como vectores, son los tres principales que causan las gripas estacionales. Entonces, lo más probable es que ya vaya a haber una vacuna que cubra las cinco, es, los cinco tipe, tipos diferentes de coronavirus que hay, que uno de esos solamente, uno de esos es el SARS-CoV-2. Entonces, va a haber una vacuna que se va a hacer pan-coronavirus, ¿Qué estructura tendrá? ¿Qué estrategia de antigénica tendrá? Es decir, ¿qué estrategia para invitar al sistema inmunológico tendrá? No lo sabemos aún. Eso es lo que se está ensayando en la fase 3 de investigación clínica para saber cuál es la respuesta más robusta. Y eso lo vamos a saber al final, porque todos los datos de todos los laboratorios han ido variando, si se dan cuenta. Al principio decían, la eficacia es de tanto lo que decía el laboratorio. Y ya que se pone en el mundo real, baja o sube o oscila, en fin. Y todavía no hay una comprensión absoluta de cómo actúan las vacunas y de qué manera inducen la respuesta inmune.
0: Doctor, ¿existe alguna relación, ahorita que me mencionó eh, Omicron, entre que, estén, que surjan cada vez nuevas variantes con la falta de vacunas que existe o la desigualdad de vacunas que existe en el mundo? O sea, claro. ¿Existe esta relación?
4: Claro que sí, porque cuando tú ya estás vacunada, yo ya estoy vacunado, toda la gente que yo quiero ya está vacunada. A nosotros nos infecta el virus porque nos podemos infectar. Ya lo hemos dicho. La vacuna previene enfermedad grave, hospitalización y muerte. Si yo me infecto de otra variante, me reinfecto de una variante, como yo ya tengo una respuesta inmune inducida por la vacunación, yo no le permito al virus que tenga una actividad viral tan intensa dentro de mí que genere alguna variante que pueda ser de alto, de preocupación eh, o una variante de alto impacto que hasta ahorita no hemos tenido ninguna. Las personas que no están vacunadas, el virus entra libremente y puede reproducirse libremente. Y recuerden que las, esto es algo que también he visto que en las redes sociales como que no les queda claro. Las mutaciones no es de que hagan un team back, los, los o sea, un grupito, de una, una lluvia de ideas los virus y digan qué estrategias utilizamos para invadir más a los pacientes. No, las, las, las mutaciones que presentan los virus es porque son torpes para reproducirse, es decir, son aleatorias. Entonces se equivocan al reproducirse y en una de esas esa equivocación es la buena y entonces es como si le pegaran al premio mayor de la lotería. Son completamente aleatorias y no son adaptativas, es decir, un virus no se no, no muta por adaptarse como lo haríamos nosotros, no que hace frío, y nos ponemos una chamarra, no hace calor y nos la quitamos. No, así no son los virus. Los virus son muy torpes para reproducirse, eh, para replicar su, su información genética y entonces en ese momento se equivocan. Y es por eso que una de esas series de la replicación de la información genética puede ser una información genética que les produzca una mayor habilidad para transmitirse, que es lo que tiene Omicron, o les puede causar que infecten a más personas o incluso puede ser que haya tantas mutaciones en la proteína S, que es la llave que se atornilla en los receptores, que ya no sea reconocida por alguna de las vacunas, lo cual no está sucediendo hasta el momento y entonces ya las vacunas no sean, este las, los anticuerpos y los linfocitos B que tienen esas personas ya vacunadas o previamente enfermas, ya no van a reconocer esas estructuras y entonces el paciente pues se enferma como si no estuviera vacunado.
0: Ahora voy con algunas preguntas, creo que el panorama ya quedó claro, mi querido Gorgonio, probablemente ya este, le quedó claro, que seguro yo sé que seguirá en contra, es respetable, pero... Está bien. Está, está bien, ahora voy con algunas preguntas. Nos dice Virginia, soy adulto mayor, tengo, no sé por qué dos, creo que solo es una vacuna de cancino, pero pregunta si le pueden poner el refuerzo.
4: Si ya se puso dos vacunas de cancino, ya se puso el refuerzo.
0: Para que sepan, nada más revise, si, su, si le dieron dosis de cancino, revisa ahí en su vacunación, si fueron las dosis de CanSino y
4: Así es.
0: Dice María de Lourdes, doctor, en mi localidad van a aplicar el refuerzo de la vacuna. Nosotros recibimos la Sinovac y nos aplicaron AstraZeneca. Mi pregunta es, ¿no se contrapone?
4: Ninguna vacuna se contrapone, a ninguna otra. Recuerden, ya se los dije, se uh -huh. podrían poner una de cada una y lo único que va a pasar es que va a llegar un momento en el cual su respuesta inmune es suficiente y el ponerse una vacuna, bueno, pues nada más les va a dar los efectos secundarios, pero cerrar una respuesta inmunológica mm -hmm. redundante que ya no invita al sistema inmunológico a hacer nada.
0: Aquí veía alguien, no, no encuentro la, la pregunta, de, es una de nuestras colaboradoras, pero nos decía, yo soy de Estados Unidos y ya ve que aquí es como menú, es como buffet. Me apliqué, me apliqué Pfizer, ¿cuál es la que se recomienda para dosis de refuerzo?
4: De, miren, aquí en Estados Unidos solamente tenemos dos vacunas de... ARN o RNA mensajero por sus siglas en inglés. Y la otra vacuna que tenemos es la de Johnson Johnson, que es de adenovirus no replicantes. Entonces, la verdad es que si yo me fuera a poner un refuerzo, yo me pondría la de Johnson Johnson porque es una estrategia diferente para invitar al sistema inmunológico a que genere una, una respuesta. Si la colaboradora esta que me dices no tiene ninguna enfermedad autoinmune, no tiene ningún deterioro en de su sistema inmunológico, no tiene más de 65 años, pues entonces ya, ya tiene las dosis suficientes de la estrategia Pfizer para generar respuesta inmune. Ahora vamos a intentar otra manera de invitarlo. ¿no?
0: Aquí nos dice Silvia García, si tuve COVID ya vacunada en agosto, ¿necesita el refuerzo?
4: Mira, las personas, depende de su edad y de su circunstancia inmunológica, la, la inmunidad más robusta que existe, es más fuerte, más, e, más eficiente que existe en los pacientes, es la inmunidad uh, mixta o, o híbrida, y esa es de los pacientes que se infectan, puede ser que se enfermen o no, y los pacientes que se vacunan, esas dos inmunidades, la inmunidad natural y la inmunidad artificial, es la que produce la mayor respuesta inmune y la mayor protección a los pacientes. Entonces, si una persona que no tiene ninguna necesidad porque no tiene una inmunodeficiencia que la haga tener que reforzar su respuesta inmune, pues ya la dosis de refuerzo fue la enfermedad.
0: Aquí, Virginia, ya nos hace la aclaración. Ella estuvo en el estudio de la tercera fase de cancino y posteriormente no. le aplican ya la vacuna de cancino. Entonces, su duda es... Si
5: pues nada más
4: que investigue bien, me me, Virginia, investiga bien. Si tú estuviste en el grupo de placebo y de verdad te pusieron la vacuna al final, tendrías que investigar. Tú eres un caso muy particular, porque sí tendrías que revisar la información que te dieron y seguramente te dieron un número telefónico, el cual tú puedes hablar y puedes preguntar si en realidad tú perteneciste al grupo control, que es el grupo que no se le pone nada o se le pone una sustancia inerte o un placebo y no estuviste en el grupo que realmente se le puso la vacuna. Entonces, bueno, necesitaríamos saber, pero la vacuna de cancino hasta ahorita el esquema es una sola dosis y si ya se puso dos, pues ya tiene el refuerzo, ya tiene, ya tiene el esquema completo con refuerzo.
0: Veo varias preguntas eh, similares, como la de Pepe, que dice que tiene las dos de Moderna, que si tendría que ponerse la tercera de, bueno, la dosis de refuerzo de Moderna o cualquier otra. Y tengo también la de Jess Ollis, que tiene también el esquema completo de Pfizer y preguntan si necesitan la refuerzo. Creo que la pregunta va enfocada en, o sea, ¿tengo mis dos esquemas? ¿Soy un adulto mayor? ¿Me la pongo o no me la pongo?
4: Es este es exactamente la misma, las mismas respuestas que, le di, que les di hace rato. No, aquí le estoy mandando a nuestro... Productor, nuestro muchacho, estoy mandando la fotografía de las vacunas.
0: Me va huelga, vac Doc. Se ¿Eh? va a hacer huelga. Le subimos ya el lo, Ya lo vi como que se quiere ir con Alfaro de vacaciones.
4: Le damos aguinaldo <risa> para que no se enoje.
0: Este... Me, va, me va a pedir que le doble, le doble aguinaldo y doble vacación.
4: Ahí te estoy ah, mandando no, ya no. el cuadro de las vacunas y uh -huh. para que nos concentremos en la segunda columna, la que dice estrategia okay. antigénica. Este, este cuadro yo lo hice con, con, es específicamente con las estrategias antigénicas de todas las vacunas y ahí están viendo hasta arriba están las de Pfizer. Entonces la recomendación final van a ver, se van a acordar de mí, va a ser la combinación de estrategias antigénicas. Es decir, en las dos primeras columnas están viendo Pfizer y Moderna, que son RNA de nanopartículas lipídicas. Después viene la de AstraZeneca, que es adenovirus no replicante como vector viral. Después viene la de Sinovac, que es coronavirus SARS CoV-2 inactivado. Este, luego viene la de vector viral la de adenovirus 26 y 5, que es la de Sputnik. En fin, ahí las están viendo. Entonces, la, la combinación final, al final de la pandemia ya verán que van a decir el frasquito 1 va a ser X estrategia inmunológica o antigénica. Y el segundo frasquito es la otra estrategia antigénica, porque ya vimos que combinando las dos, se va a tener una respuesta más robusta. Entonces... Eh, esto está por definirse ¿no? esto está por definirse pero yo si ya tiene el esquema la persona que nos hacía el favor de preguntar si ya tiene dos dosis de Moderna que son la de RNA o ARN por si es en español pues que busque, si está en Estados Unidos Moderna, ¿la aplicaron Moderna en México? y eso yo no lo sé
0: sí aplicaron Moderna, ah. pero fue este, Moderna y Johnson Johnson si no estoy mal fueron en las zonas de la frontera
4: ok, si no estoy mal Sí, porque como iban a la actividad y para que los dejaran pasar y todo bueno, esto bueno, yo, la recomendación sería que se pusiera cualquier otra vacuna que no fuera de ARN para que tuviera dos estrategias antigénicas y de esta manera se convoque al sistema inmune de la de una manera diferente y tener una protección mucho más robusta.
0: Ahorita nos, nos hacían otra pregunta que tiene que ver con la vacuna de influenza ¿Qué? y si yo me puse la vacuna de influenza, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para la de refuerzo? Exactamente lo mismo
4: más o menos como entre dos y medio y tres minutos en lo que se pasan de un brazo a otro.
0: Ahora, aquí voy con otros comentarios que nos están este, diciendo por acá. Ah, le felicitan por estar en Operación mamut que, que ya es un rockstar.
4: No, nos la pasamos muy bien. ¿eh? La verdad es que muy buenos tipos este, allí en Operación mamut Estuvo muy, muy agradable. Y yo estoy muy agradecido con toda la gente que le gustó mucho el programa y pues yo siempre, ya saben que el agradecido siempre soy yo porque me escuchan o me leen. Siempre, siempre. Mucha gratitud. Muchas gracias.
0: Doc, me preguntan por la vacuna patria. Es una pregunta que tenemos constantemente y casi, casi piensan así como el pronóstico del tiempo, ¿no? Como para cuándo, así, cálculos. Para
4: finales del año. A principios del próximo año se empezará, yo calculo para enero febrero se empezarán a hacer la fase 3 abierta para uso de emergencia se empezará a hacer una fase 3 ya abierta con la vacuna Patria. Recuerden, la vacuna Patria es diferente... Es eh, parecida, pero diferente porque utiliza un vector diferente. Han visto ahí, por ejemplo, en las vacunas que aparecían en el cuadro, todas las vacunas que utilizan adenovirus y este, no replicantes o adenovirus 26 o 5. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tomamos una cápsula que es adenovirus. Ese adenovirus no es infectante para las personas, es decir, no significa nada, pero adentro vienen escondidas ciertas fracciones virales de SARS-CoV-2 y cuando entra y lo destruye el sistema inmunológico al adenovirus, se liberan estas fracciones virales incluidas en la vacuna, que son estructuras estratégicamente insertadas y se liberan el sistema inmunológico, el sistema inmunológico lo reconoce y genera una respuesta inmunológica contra esas partes específicas del virus que cuando llega el virus de verdad las ataca y el virus se, se destruye, no puede seguir sobreviviendo. ¿Cuál es la vacuna patria? La vacuna patria es una vacuna que se compró en el Instituto, del Sinai, el Monte Sinaí, eh, específicamente el hospital que está en Carolina del Norte, que es el que tenía el protocolo de investigación. Y en vez de ser adenovirus, es un virus que también es muy poco infectante, prácticamente nulamente infectante al, al ser humano, que es el virus de Newcastle o el Castillo Nuevo. El virus de Newcastle es ese y adentro del virus de Newcastle es cuando se introducen las fracciones virales y ese es el virus que se introduce a las personas. Tiene una eficacia muy elevada ese, o sea, lo único que se modifica es, es el, el, el disfraz, el caballo de Troya. Vamos a decir, el, el adenovirus es un caballo de Troya de una raza y el otro es un caballo de Troya de otra raza, pero es, la estrategia es exactamente la misma. Entonces, al parecer está funcionando muy bien el virus de Newcastle y esa es la vacuna patria. Es decir, la receta es del Mount Sinai en North Carolina, pero eh, la, 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 la manera en la que se manufactura la vacuna pues es una, una, es una vacuna mexicana, ¿no? Es como si, si probáramos en México un espagueti que se hace en Italia y no por eso van a decir, ay, eso no es comida que se hizo en México, esa es comida italiana. Pues no, no la trajeron de Italia. Es algo que se hizo en México, ¿no? Tiene cerrado tu micrófono, Meme.
0: Ya, gracias, Doc. Otra vez tenemos este tipo de preguntas como la de Luis Carlos, en donde nos mm. dice si una persona que tuvo el síndrome de Guillain-Barré se uh -huh. puede poner la vacuna. Teníamos uh -huh. otras personas o las dosis de refuerzo particularmente.
4: Muy bien. Recuerden que el síndrome de Guillain-Barré es una respuesta exacerbada a la aplicación de una vacuna. Entonces eh, no es una reacción alérgica. Es muy importante que la gente lo entienda. Voy a tratar de de ser un poco más claro en lo que les estoy diciendo. Una reacción alérgica es aquella en la cual el paciente tiene una reacción a cierta fracción en particular de la vacuna que se está aplicando, y esos pacientes sí tienen un riesgo incrementado para esa vacuna, no para ninguna otra. Las reacciones alérgicas son unas. Las personas que tuvieron síndrome de Guillain-Barré, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré, eso se llama parálisis ascendente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros le aplicamos una vacuna a una persona, tiene una respuesta inmunológica tan exacerbada que produce una inflamación de los nervios, produce una neuritis periférica, es decir, los nervios periféricos son todos los que están en el cuerpo, la, la, el sistema nervioso central es el cerebro y la, la espina dorsal. Entonces, hay una neuritis periférica predominantemente de los miembros inferiores y eso que hace que el sistema inmunológico de esa persona reconozca como extraños esos nervios y los destruye. Entonces, en el síndrome de Guillain-Barré no es una reacción alérgica, es una reacción exacerbada a una inflamación de estructuras nerviosas del, periféricas, primordialmente eh, nervios motores de los nervios inferiores, y es por eso que la parálisis empieza en los pies y va ascendiendo. Ese es el síndrome de Guillain-Barré. Estos pacientes, estos pacientes, lo que hicieron fue una respuesta exacerbada ante una vacuna. Pero no es la vacuna, es la respuesta del paciente. Es por eso que la persona que tiene, tiene Guillain-Barré como estrategia de respuesta ante una vacunación es de los pocos casos en los cuales los pacientes en muchas ocasiones tienen contraindicado recibir vacunas porque es la manera del paciente no tiene que ver nada con la vacuna, es la manera en la que ese paciente responde a la vacunación pero no tiene nada que ver con la vacuna, no tiene nada que ver si fue la vacuna de X, Y o Z. En el caso de una reacción alérgica, sí tiene que ver con la vacuna y es solo con esa vacuna, porque también por ahí debe haber preguntas que dicen, es que a mí cuando me pusieron la vacuna de Rubiola, me salieron este, ronchas y tuve dificultad para respirar. Me dijo mi doctor que no me ponga la vacuna del COVID porque me va a pasar. Eso es falso. Hágase de cuenta, usted fue alérgico a las fresas y su médico le está diciendo que no coma almendras porque tuvo alergia a las fresas. Es así. Entonces es muy diferente cuando un paciente es alérgico a una vacuna en particular a que desarrolle Guilliam-Barré. Si, si no se entendió, me dicen y lo vuelvo a explicar.
0: Ahora, Doc, aquí... Me hacen dos preguntas relacionadas, una con Sinovac y la otra con Cancino. Primero nos preguntan que Sinovac cómo está catalogada, porque si nunca hablamos de Sinovac, que es una buena vacuna, cuáles son sus atributos, por así decirlo. Y tengo la pregunta de Jesús, que es algo que habíamos abordado ya hace muchos meses. Esto ya no es nuevo, donde nos dice que Cancino tiene una eficiencia de 65.3%, y ahora hace esta pregunta diciendo, bueno, ¿es imprescindible la dosis de refuerzo tomando este esquema?
4: Muy bien. Entonces vamos, por la, vamos con la primera parte. Son dos vacunas chinas las que me están preguntando. Bueno, la vacuna de Sinovac en primer lugar es la vacuna, probablemente la primera vacuna que se empezó a aplicar en el mundo y es la vacuna que se ha puesto a mayor número de personas en el mundo simplemente porque pues la han aplicado masivamente en China y en China hay mucho más habitantes que en todo el continente americano. Entonces se ha utilizado y se ha empezó a utilizar a partir de septiembre en personas desde tres años de edad, hasta adultos mayores en China. La vacuna de Sinovac es la vacuna más aplicada en el mundo y no hay reportes de efectos adversos ni muertes relacionadas con la vacunación. Es una vacuna muy segura, muy eficaz y no tienen por qué preocuparse. ¿Por qué no se habla casi nada de ella? Porque somos un continente intoxicado de lo gabacho. México sigue estando plegado a lo que diga la FDA. Y entonces les cuesta mucho trabajo entender que hay más allá de este McAllen. ¿no? Mucha gente piensa que todo es McAllen o este Disneylandia. Y no, hay algo más que eso en el mundo. Y eso es algo que vamos a aprender al final de esta pandemia, que hay un mercado de vacunas y de ciencia y de medicina de Oriente. Y en Oriente estoy hablando de Japón, China, Rusia, Mongolia, Corea, hay muchísima industria farmacológica, pero estamos cooptados por la industria farmacéutica occidental. Entonces es muy importante y me parece muy útil que la gente pregunte ahora de lo de la eficacia o efectividad de la vacuna de CanSino. Eh, la vacuna de cancino hasta ahorita no ha habido una disminución de la respuesta y por eso es que no hemos visto de la respuesta inmunológica ante una sola dosis de cancino Lo que hubo fue un artículo publicado hace como dos meses en el cual como parte de una variación del protocolo fase 3, como cualquier otra vacuna, se aplicó una segunda dosis y sí se vio que hay un incremento de la respuesta inmune en los pacientes que se les da una segunda dosis. Sin embargo, la respuesta inmune que tiene la mayoría de las personas que recibieron la, la vacuna del cancino es suficiente para conferirles protección contra enfermedad grave, hospitalización y muerte. Entonces, no es imprescindible que se pongan una dosis de refuerzo. Eh, Jesús Vicente Torres, si usted no tiene una condición que deteriore la respuesta del sistema inmune, que sería más bien inherente a su respuesta inmune, no a la vacuna, no necesita de manera imprescindible ponerse algo. Y fíjense que particularmente yo creo que a la vacuna de cancino le va a pasar algo muy interesante. Le va a pasar algo como lo que le pasó a la vacuna de AstraZeneca cuando le empezaron a hacer grilla, eh, cuando empezó a tomar mucha fuerza la vacuna de AstraZeneca en Europa a principio del periodo de vacunación durante la pandemia. Empezaron a decir que la vacuna de AstraZeneca causaba coágulos, todo esto, para desprestigiar a la vacuna de AstraZeneca. Entonces el Instituto Europeo del Norte de Europa Hizo una, un trabajo de investigación, detuvieron la vacunación con AstraZeneca e hicieron un estudio de investigación y la conclusión fue que la trombosis que se presentaba en pacientes que tenían factores de riesgo por comorbilidades y que las, los casos de trombosis se habían presentado incluso con menor frecuencia en pacientes que se habían vacunado con AstraZeneca que pacientes que no se habían vacunado con AstraZeneca. Y entonces incluso se empezó a investigar si tenía alguna capacidad antitrombótica. El efecto de la vacuna, entonces lejos de ser algo que fuera malo para la vacuna, al final fue bueno. Algo así va a suceder con la vacuna de cancino. Le han echado tanta tierra que ahora que salga publicado en la revista de Lancet las conclusiones de la fase 3 de, de, hasta el momento que iba en julio, julio fue cuando enviaron los datos, ahora que salga publicado en la revista de Lancet, que no debe tardar en salir, entonces si sí, vamos a hacer rollito las revistas de Lancet, las vamos a meter en la boca a todos los que se han puesto a hablar brutalidades de la vacuna de Cancino, porque le vamos a decir, miren, esto es lo que tenía la vacuna de Cancino. los que somos leídos y escribidos ya lo sabíamos, pero usted, porque esto ya es desde julio, o sea, eso que vamos a leer ahorita en los artículos no es lo que salió esta semana junto con el TV y novelas, que seguramente es lo que leen esas personas, eso ya es desde julio. Pero la gente que sabemos de lo que hablamos ya sabíamos de eso y por eso no, armamos, no andamos armando mitote con el petate del muerto. Pero pues bueno, hay gente que parece que o no le sube el agua al tinaco o tienen algún tipo de interés particular por atacar a la vacuna de Cancino. Entonces al final la vacuna de Cancino va a salir robustecida porque van a decir, miren, es incluso mucho más eficaz que otras vacunas y así siempre lo ha sido y eso explica por qué los hospitales no están llenos de pacientes que se vacunaron con CanSino y no es cierto lo que dijeron todos estos cretinos que no, que hay que vacunarse, que se cae la respuesta y que les pusieron una vacuna barata y que es agua de horchata, todas esas personas van a callarse.
0: Doc, yo antes de, de continuar con las últimas preguntas, le agradezco mucho a, a B. Bergen, que nos mandó un super chat de 10 dólares. Muchísimas gracias. Y voy con, vamos con la tómbola de las últimas preguntas. Ahí les va. Marcelo nos pregunta. Buenas noches, Meme y doctor. Si se contagió de COVID hace un mes, ¿puede aplicársela de refuerzo o cuánto tiempo tiene que esperar para aplicarse refuerzo?
4: Recuerden que para ponerse una vacuna de refuerzo o del esquema normal deben de reunirse dos requisitos. Dos. Que hayan pasado 10 días desde que iniciaron los síntomas al momento de la vacunación y que tengan por lo menos 24 horas sin fiebre. Si ustedes ya empezaron con síntomas y ya pasaron 10 días, aunque los síntomas se hayan acabado hace 4 o 5 días, pero ya pasaron 10 días y ya tienen 24 horas sin fiebre, se pueden poner la vacuna.
0: La otra pregunta que nos hace Judith es el síndrome de S.
4: El síndrome de yogren El síndrome de S. es una enfermedad, es una enfermedad que pertenece al grupo de enfermedades de anticuerpos antinucleares. El síndrome de Shogren es una deficiencia de la producción de secreciones en las glándulas. Son pacientes que su sufren mucho porque no tienen lágrimas, no tienen moco nasal, no tienen saliva. No tienen lubricación de los tejidos de las mucosas, se enferman mucho de los pulmones, se enferman mucho de las vías urinarias, pacientes masculinos son infértiles, en fin, síndrome de Schogren, así se llama, con, con diérisis en la O, es un síndrome que, que está causado por eso y pertenece al grupo de enfermedades de anticuerpos antinucleares, es una enfermedad que, que, es una enfermedad autoinmune. Esos pacientes deben de vacunarse porque. Esos pacientes tienen inmunosupresión. ¿Qué tipo de inmunosupresión? Hay una inmunosupresión que no es de los linfocitos B ni de los linfocitos T, sino de, los, este, de, lo, de, de, las, de las mucosas que producen la primera línea de defensa, que producen otro tipo de sustancias como lisocimas o como sustancias que tienen la tarea de destruir como primera instancia y estos pacientes no tienen esa defensa. Entonces son pacientes que tienen el síndrome de Sjogren es un paciente, son pacientes que tienen un tipo de inmunosupresión y deben vacunarse, no solamente contra contra SARS-CoV-2, contra COVID-19, sino contra el resto de las vacunas porque son países, personas que tienden a enfermarse mucho más.
0: Voy con la última pregunta porque veo que me la hacen mucho y vamos a matar a dos pájaros de un tiro. Sí. Jorge Campos me dice que lo que yo tengo son efectos secundarios y que qué lástima que no me lo diga. A ver, les voy a explicar. Porque no, 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 que no, que dice. Y que qué lástima
4: que el doctor, el doctor de la Que cotilla, no diga la verdad. Que no diga la verdad.
0: Vamos a matar dos pájaros de un tiro porque ya en mi situación ya se la consultaron al doctor Frisby, Aquí el señor productor ya le dijo, qué que no llegué. Bueno, les voy a explicar para que también el doctor pues, nos ayude a explicar y no vayan pensando cosas que no.
6: Uh -huh. Este...
0: El cuadro que yo tengo, no sabemos qué es, ya me hice prueba de PCR, ya me hice la de antígenos, me hice las dos, y en las dos salió COVID negativo, salió negativo. Lo que yo tengo es una, lo veíamos la semana pasada, una rinitis este, alérgica, sinusitis, en donde pues tengo constipada toda esta parte de la nariz. Y había, primero fui con el neumólogo y el neumólogo me dijo, pues, traes este cuadro inflamado, sinusitis, entonces, este es un tema que tiene que ver el otorrino porque no ha llegado a los pulmones, tú estás respirando bien, el problema no está aquí, está aquí. Voy con el otorrino y la otorrino me revisa y ella me dice en su momento, este, pues, es que pareciera que tienes el cuadro de COVID. No tengo temperaturas no me han dado fiebres, este, la, el olfato lo perdí dos días y porque tenía muy constipada la nariz. Pero en lo que ella piensa, me dice es que no podemos saberlo, pero se le ocurre, decir que podría tener, que pude haber tenido la semana pasada, un COVID con una carga viral muy baja, que es para la PCR indetectable prácticamente, que podría ser. Pero pues me manda a hacer una serie de estudios para ver qué es lo que tengo. Porque, pues me dice, si nosotros no limpiamos la nariz, pues tú estás entrando, estás respirando aire por la boca, aire sucio, y eso está inflamando los pulmones, de ahí viene la tos. Pero, pues necesitamos ver qué es. Así que me mandaron a hacer muchos estudios de sangre, y el producer, pues le pregunta al doctor Frisbee, ¿no? Lo del tema del de COVID, si es posible que pudiera tener COVID y que fuera indetectable, como por ser de una carga viral muy baja. Este, me vacunaron hace, que fue? el 23 de octubre, me vacunaron el 23 de octubre, los efectos de la vacuna los sufrí el 23, 24 de octubre no tendría ningún caso que prácticamente mes y medio después pues yo estuviera teniendo como efectos secundarios que, que fueran de la, de la vacuna que me aplicaron ¿no? entonces ese es el cuadro que tengo, no ese es el cuadro que tengo todavía no me entregan los, resu los resultados y este, el doctor Frisbee nos recomendó un ¿cómo se llama?
4: El sudado con cultivo.
0: Esa madre. Esa es que tenemos
4: que, conste que yo digo, yo lo digo, yo hablo de tu estado de salud porque tú lo, tú lo hiciste. O sea, lo
0: puse por, porque no, son yo. varios los que me lo han preguntado y que dicen, bueno. no, es que puede que tengas COVID y me, me empiezan a recomendar que me ponga no sé qué madre y que me haga, y Mira, yo no pensé.
4: En tu caso es muy importante identificar cuál es, la, cuál es el germen que te está causando eso y puede tener un componente viral. Tú decías que como tienes los, los hay, hay, hay diferentes, ¿Qué son los senos? Los senos son unas cavidades, unos espacios que hay entre los huesos del macizo facial que hay en los maxilares, hay aquí los frontales y hay unos que están detrás de la nariz que se llaman etmoidales. Esos son, un, son unos espacios de aire que tienen una mucosa que está muy calientita. ¿Para qué sirven esos senos? Esos espacios de aire caliente sirven para que cuando tú estás respirando por la nariz hay unas cosas que se llaman los cornetes. Si ¿Sí han visto cuando ven una película de un avión que va aterrizando y hay como neblina, ¿cómo se ven esas rueditas que se van haciendo a los lados de las alas? Bueno, esas son las funciones de los cornetes, que cuando va entrando el aire se haga turbulencia. Y en esa turbulencia, en ese movimiento giratorio, jalan el aire calientito de los senos, de todos los, los seis senos, que son los dos maxilares, los dos frontales y los dos etmoidales, calientan el aire y así baja a los pulmones. ¿Por qué? Porque el aire frío es uno de los, desde una de las tres causas por las cuales unas microvellosidades del tracto respiratorio dejan de moverse en sentido hacia afuera y la finalidad es que saquen las secreciones, se paralizan. ¿Y eso qué hace? Que el moco se estaciona y al estacionarse se empiezan a generar crecimiento bacteriano. Entonces por eso que la gente relaciona la exposición al frío con las enfermedades de vías aéreas superiores y esa es la explicación, porque si sí hay, hay una relación entre la exposición al frío brusco en la respiración, pues los tres estímulos para disminuir el movimiento ciliar del tracto respiratorio, son el frío el tabaco y el estrés entonces imagínense cuánta gente en una ciudad como la Ciudad de México fuma está sometido a estrés y en época de frío, pues se, la, se le acaban de juntar las tres, entonces ya tienen la, la trifecta, como dirían en las carreras de caballos, ¿no? Entonces okay. este eh, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en tu caso, tendríamos que ver si hay un componente alérgico, que eso lo sabríamos tomando un examen de laboratorio y ver cómo está la carga de linfocitos. Los linfocitos se incrementan y los eosinófilos también se incrementan en caso de un paciente con alergias. Y si no, si tú tienes una infección bacteriana, predominantemente serían los neutrófilos, ¿de acuerdo? Los glóbulos blancos, como los conoce la gente, son de diferente tipo y por su orden en frecuencia son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos. Esos son los de diferentes tipos de glóbulos blancos. Entonces, tendríamos que hacer un examen de laboratorio y ver y así nos orientaríamos de qué origen es la infección que tú estás teniendo.
0: Así es, ¿no? Tuve una temperatura muy leve el, hace unos dos días, un día, fue una noche. Hace una noche, pero fue una temperatura muy leve, nada más fue un día de temperatura. Entonces, claro. vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero miren, eh, lo saco y por eso ponía mi ejemplo, porque... Está, por ejemplo, en personas como Mapachín. Me dice, yo sufro lo mismo desde hace 10 años. Y con estos tiempos de COVID, cuando uno tiene estos síntomas, dice, no, pues es que ya es, ya me tocó. Y si uno está vacunado, entonces lo primero que piensan es que seguro la vacuna me lo hizo más leve. Pero vaya, la pregunta es cómo no confundirlo con síntomas de COVID-19, como dice Mapachín, que en su caso pues, le ha pasado de una forma similar.
4: Si a él le está sucediendo desde hace 10 años, y si le, le sucede de manera recurrente y es estacional, Está seguramente relacionado con la producción de pólenes y esto se llama una rinitis alérgica o rinitis estacional. Es una enfermedad completamente diferente. La rinitis alérgica o rinitis estacional cursa con muy poco nivel de fiebre. Más bien es una congestión nasal, una dificultad para respirar por la nariz, más bien lo tienen que hacer por la boca, dolor en los senos maxilares, en los senos frontales... Muy poca inflamación en la garganta y casi nada de fiebre. Y lo que sí causa es una debilidad muy importante porque la reacción alérgica es una reacción sistémica. Entonces el paciente está muy cansado, está muy fatigado porque todo su sistema inmunológico está activado para tratar de combatir las alergias estacionales a las cuales se está enfrentando.
0: Aquí también Lulu Ríos nos dijo que también anda por ahí. ¿Ven? Por eso se me ejemplo, porque sé que no soy la única a la que le pasa en este tema. luego
4: hablamos, hacemos un programa de rinitis alérgica que es muy importante y es una enfermedad que ahorita tiene mucha prevalencia. Ahorita, porque se están renovando los pólenes estacionales, porque ahorita en esta época es cuando se sueltan los pólenes, se siembran en la tierra, para que empiecen a crecer y germinen y en la época de primavera o verano es cuando empiezan a salir las plantas. Entonces ahorita es una época de depósito de polen es muy importante y hay muchas personas que son sensibles a ello y el tratamiento no es tan complicado e identificar las causas no es tan complejo.
0: Ahí está dicho eso la, la clase didáctica ha terminado doctor va a haber programa en sábado
4: sí de qué de qué era el programa de qué hemos dicho que vamos a hacer el programa Ah, sí, vamos a hacer un programa de equidad en las vacunas.
0: Ah, está chido hablando de... Hablando. Equidad en las vacunas
4: porque sí, ese es un escándalo mundial, un escándalo mundial, mientras hay países en los cuales se nos están echando a perder las vacunas, están pensando en terceras dosis, dosis de refuerzo, ya vieron el tuit que puse, hay países que tienen el 0.8% de vacunación y es por eso que hay una inequidad en las vacunas y es por eso que hay un movimiento internacional ahorita y justamente los laboratorios Justamente vuelvo a traer a la mesa los laboratorios que más están donando vacunas para países como los países africanos son los laboratorios de China.
6: Bueno. Entonces
4: vamos a aprender mucho de esta pandemia. En esta pandemia vamos a ver de verdad quiénes, en quiénes son los buenos y, y los buenos y de bondad no que estén muy guapos. Este, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Vamos a aprender mucho de eso.
6: Muchos pues pericos se entonces... van a
4: bajar del palo.
0: Eso me gusta. Entonces, el sábado a las 7 en su canal.
4: Muy bien, así es. No, sí, hasta las 7 el sábado.
0: Sábado 7, el sí, sábado a las 7 de la noche. Eso. Así es, bebé. Muchas gracias, Doc, que lo sigan en sus redes sociales, ya se la saben. Doctor Frisbee, le agradezco es. muchísimo y bueno, estamos en contacto. Que
4: estés ¿no? mejor, bebé, ya saben, cualquier cosa que estoy a sus órdenes. Un saludo a todos, que tengan muy linda noche.
0: Un saludo, Doc, un abrazo muy grande, buenas noches. Hasta luego. Pues ahí estaban, ¿no? ya se la saben, ya hasta pusimos mi ejemplo de diagnóstico que no panda el cúnico, para que vean aquí hay para dar y regalar, para dar y regalar, como siempre lo digo. Y bueno, ya tenemos a la gente en espera porque aquí nos, como siempre, bueno, teníamos pendiente hablar de este, del tema de las dosis de refuerzo. Recuerden que si tienen dudas, lo podemos volver a tocar, lo tocaremos con nuevas variantes, voy a decirle, el próximo martes con el Dr. Frisbee y el sábado a las 7 en su canal, síganlo en sus redes sociales como HL Frisbee. Bueno, vamos a entrarle, voy a regresar con el tema del Faro brevemente para después vamos a saltar de Jalisco a Tamaulipas y de luego a Jalisco le voy a decir por qué, y tiene mucho que ver el tema, así que <coughs> bueno ahorita se nos desconectó este el tema de, de Jalisco pero pues si no en lo que se conecta vámonos a Tamaulipas y después metemos Jalisco y Jalisco, así que este como dice mi querida Marta Olivia sigue la música más triste de violines norteños, este con ustedes su gustada o no tan gustada sección me dueles muchísimo, bendito Tamaulipas, con mi querida Marta Olivia, y es que hoy, híjole, sale la lista de quiénes son los suspirantes a gobernar, y por aquí sale la lista de los suspirantes, y por aquí también sale, pues uno de los suspirantes anda metido en malos pasos. Así que vámonos de volón a Tamaulipas para de ahí irnos a Jalisco. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Meme? Buenas noches. Pues, este sí, sigue la música más triste de violines norteños, que serían violines huastecos o sería farafara para acá. Pues, ahí está la lista. Te mandamos hace unos minutitos la lista de, también de los candidatos de Morena, que son los siete que van a la encuesta, y pues empecemos con el diagnóstico de estos siete. Bueno, aquí hay
0: diagnóstico, padre. La voy a compartir, la voy a compartir. Ya al final del programa me voy a, me voy a meter con, el, con, con la lista que tenemos de todos, de todos, de todos. Pero ahorita vamos a estacionarnos en esto. Aquí están los suspirantes. ¿no?
3: Así son? es, mira. Primero, este, eh, eh, ahora sí que a grandes rasgos, los que están ahí para empezar, no hubo equidad, hay solo dos mujeres de, este, de siete aspirantes, dos mujeres, oh, hace unos momentos me, me decían en mi programa, oye, tienes que apoyar a las mujeres, ¿dónde está tu sororidad? Ay, perdón, con todo respeto, a mí las dos señoras, ninguna de las dos me representa, además de que... Tengo que aclarar, yo no pertenezco a Morena, soy periodista. Entonces, eh, tengo mis preferencias, pero esas van a ser cuando ya determine Morena, voy a, de, voy a comentar quién era y por qué, ¿no? Y cuál es el argumento. Pero de aquí los que están, mira, son eh, la equidad de género afuera. Solamente dos son López Obradoristas, que son Rodolfo González Valderrama, el de en medio que es el superdelegado desde el primero de octubre, y Héctor Martín Garza González, abajo. Ese Héctor Martín Garza González ya fue candidato de Morena en 2016, le fue bastante mal. Entonces, este, pero son los que han seguido al presidente Andrés Manuel López Obrador de siempre. Y bueno, ¿quiénes son el resto? Américo Villarreal Anaya es el senador de la República, que por cierto acaba de emitir un comunicado de nuevo, de la, del tema de salud. Eh, el, um, él fue funcionario, es hijo del exgobernador Américo Villarreal Guerra, y él fue este pues funcionario toda su vida de, en temas de salud del PRI, con Thomas Jarrington, con este, eh, Eugenio Hernández, con Egidio Torrecantú. Es decir, él ha estado en el PRI hasta el 2018 que se sale para ser candidato al Senado. Entonces se le identifica más como PRIista Américo Villarreal. Después bueno, está Rodolfo González Valderrama, quien era director de RTC y ahorita es el superdelegado. Eh, está Maki Ortiz, eh, panista de toda la vida, comadre de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, eh, este, ex subsecretaria de Salud con, eh, Calde, con Fox eh, por el PAN. También ha sido eh, diputada federal por el PAN, alcaldesa por el PAN en dos ocasiones y bueno, la expulsaron recientemente por haber felicitado a su hijo, quien es el alcalde de Morena allá en Reynosa. Entonces, ella es Maqui Ortiz, el PAN, digámoslo así. José Ramón Gómez Leal, abajo, es el, eh, el ex-superdelegado, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, este, quien construyó una estructura a su beneficio, no a beneficio de la Cuarta T, este, sobre todo, él hizo correr la versión con un ejército de una estructura tanto en tierra como en redes sociales de que las vacunas, de, por, por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 habían llegado a Tamaulipas por obra y gracia de él, no del gobierno de México, no del presidente Andrés Manuel López Obrador, no, de nadie, de él. Entonces, expanista también, luego también fue candidato independiente, nunca ha ganado una elección directa. Este, como diputado local fue del PAN cuando su cuñado lo empujó eh, seguimos luego con Olga Sosa, ella fue este, diputada local por el PRI luego diputada federal por Encuentro Social y luego brincó a Morena siendo candidata a la alcaldía de Tampico en pasado, el pasado junio y perdió este, eh, posteriormente sigue Adriano Ceguera. Quién es el eh, alcalde de Madero recién reelecto, este, muy cercano a Francisco García Cabeza de Vaca en los últimos años, y bueno, es, eh, en el caso de Oseguera. Y posteriormente, el último es Héctor Martín Garza González, exoficial mayor de la Secretaría de Educación, actualmente trabajando en este cargo, un cargo similar en la Secretaría de Economía. De todos estos siete, salvo este, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González, los demás han estado involucrados de alguna manera por financiamiento o apoyos de con los hermanos Carmona, estos empresarios eh, de Reynosa que vivían en San Pedro vivían en, vivían en San Pedro Garza García y cuyo, este, eh, uno de ellos, integrante Sergio Carmona, Angulo, pues es, era el principal financiador de campañas. Ellos se enriquecieron con este huachicol fiscal, es decir, cruzaban gasolina en cantidades exorbitantes hacia México y eh, los pedimentos de aduana los hacían bajo otro concepto. Entonces ellos crecieron económicamente muy rápido, apoyaron a las campañas del Partido Acción Nacional en eh, elecciones pasadas y ahora apoyaron, dicen, las aspiraciones de muchos. Por ejemplo, eran, era una persona financiador, dicen, de Américo Villarreal Anaya, el senador, de Maqui Ortiz era proveedor del gobierno municipal de Reynosa, de José Ramón Gómez Leal, era el enlace con el huachicol fiscal era eh, Sergio Carmona, era cercanicisísimo a Olga Sosa y, este, y también a Adriano Ceguera. entonces eh, digamos de los siete otra vez solamente dos se salvan de este tipo de señalamientos, y ahí en lo concreto, bueno, no sé si quieras que hablemos ya sobre el caso de Oseguera y su operador político. Ahorita le
0: entramos, ahorita va a entrar justo con él, pero para, para luego es pronto, para luego es pronto, estamos hablando de puros chapulines y dos morenistas. Uno que prácticamente ya la intentó y no más no le fue bien, y otro que parece que, pues, que estamos hablando de, de, de Rodolfo, que podría llevar la, las cosas por buen rumbo, ¿no? Que es el actual superdelegado, ¿no? De ahí en fuera son puros chapulines.
3: Sí, de otros. Ahora, hay quienes dicen, bueno, que estén en otros partidos no tienen nada de malo. Sí, es cierto. Hay que decirlo. Hay que decirlo. El asunto es que si te traes contigo las mañas y nunca has crecido o nunca has hecho crecer, en el caso, por ejemplo, de las eh, dos mujeres, a ver, no porque sean mujeres, yo tengo que apoyarlas como periodista, como si yo estuviera en Morena, porque... ¿Por qué los tengo que apoyar si sí, su ejemplo de vida en la función pública no ha sido con un lenguaje inclusivo, de equidad, de impulsar a jóvenes, a mujeres? Eh, perdón, no me representa, ¿no? Ahora sí como ciudadana normal ninguna de las dos me representa no es de a fuerza, tienes que apoyar porque eres mujer y si no te ves mal, entonces también eso es importante aclarar
0: con la pena, o sea, si no, a mí no me importa si son mujeres o son hombres, me importa que sepan gobernar, que sean talentos, digo no vivo en Tamaulipas, pero ya saben que yo largo de todos por todos lados, entonces, a ver mi querida Marta ¿existe el riesgo de que si ganara cualquiera de ellos, o con cuáles de ellos existe el riesgo de que se pudiera Pactar. Estamos hablando de Tamaulipas, un gobierno al que se intentó desaforar, o sea, bueno, se desaforó, le quitaron el fuero el Congreso Federal, pero en el, en el Congreso Estatal lo blindó. Entonces, por supuesto que vimos que Morena subió en Tamaulipas, que tuvo, tiene fuerza o está agarrando fuerza en Tamaulipas, y que hoy es, el, es la miel y todos son abejas y quieren irse para allá. El asunto es que como pasó en Michoacán, lo, lo, lo que uno esperaría es que cuando entre un nuevo gobierno, pues se haga justicia o se enmiende lo que eh, hizo, hizo la administración pasada. La pregunta que te hago, mi querida Marta, es, de todos estos que aspiran a ser gobernadores, ¿quién de ellos o quiénes de ellos podrían pactar con el actual gobernador de Tamaulipas? ¿Lo podrían proteger? ¿Y quiénes de ellos sí podrían hacer justicia y hacer un corte de caja y decir, a ver, pasó esto y pasó esto y pasó esto? Todo en pro de la gente. ¿Quiénes, quiénes? Mira,
3: en el caso del senador Américo Villarreal, se le ha acusado de ser bastante suave con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Incluso hay otra senadora, Lupita Covarrubias, que ha sido más insistente, una senadora de 82 años, ha sido muy insistente en exigir eh, a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer exhortos de manera continua. El senador Américo Villarreal no la ha acompañado. Claro. Digamos, vamos a hablar de hechos concretos y dónde se han movido en el caso de Maki Ortiz eh, ella está en total desencuentro dicen que es nada más estético nada más por fuera superficial con Francisco García Cabeza de Vaca, que al final este, pues estuvo gobernando cinco años ahí, entonces tampoco se ve que sea tan real el encontronazo con Francisco García Cabeza de Vaca en el caso de JR, en el caso de Rodolfo González Valderrama, su carrera política la ha hecho principalmente a Allá en la Ciudad de México. Él es de Tampico, una familia de esfuerzo, se fue a estudiar en la universidad. empezó Su primer trabajo fue en el gobierno de Tamaulipas hace ya eh, más de 30 años, pero su carrera la ha hecho principalmente allá. Y sí ha sido contundente en, en las... Eh, quitar el fuero, al, por ejemplo, a todos los servidores públicos. Directamente lo ha dicho eh, contra García Cabeza de Vaca. En el caso de José Ramón Gómez Leal, pues es inevitable, en las en los fiestas, en los cumpleaños, y dicen que en las pachangas se, se encuentra a su cuñado Francisco N. ¿Por qué? Pues porque tiene a una hermana que quiere mucho y que pues ahí están en la familia. Yo no creo que José Ramón Gómez Leal, que dicen que operó a favor del PAN en la elección, elección del 6 de junio pudiera cuestionar a Francisco N. En el caso de Olga Sosa, no le conozco un posicionamiento claro o directo, ella me parece que se acomoda más allá a las circunstancias y a los partidos en los que está. Obviamente Adriano Seguera, el alcalde de Madero, nunca lo impugnaría, ¿por qué? Pues porque hicieron las paces después de encontronazos como él es de Morena y el, el pan de Francisco García Cabeza de Vaca, este, hicieron las paces y jamás lo impugnaría. Eh, tal vez Héctor Martín Garza González, aunque no ha tenido declaraciones fuertes, porque él ha estado como funcionario en la Ciudad de México y solamente viene en fin de semana a hacer campaña o a conocer o a ver a la gente, pero no ha tenido una posición fuerte. No me atrevería yo a decir que no se, eh, es, él es cuártate, eh, sí sería, pero tampoco podría decir yo, ha hecho estas declaraciones sí. abiertas. Entonces, okay. me parece que ese, ese es el diagnóstico en ese sentido. Este, Muy pocos, al final de cuentas, eh, son poquísimos, puede haber 10, 38 fueron los que se registraron. Sin embargo, los que tengan, digamos, eh, eh, hay quienes dicen, es que nada más hay dos ahí. Las encuestas, también hay que decirlo, las encuestas marcan como favoritos a esos tres que, que están arriba, a, a Rodolfo González Valderrama, a Maki Ortiz y a Mérico Villarreal Anaya. Entonces, eh, ahorita Morena, en el estado, de acuerdo a todas las encuestas que se han hecho, va de 2 a 1 a favor de Morena. Sin embargo, una sorpresa que dio esta semana, el lunes pasado, eh, Francisco N. es que reunió a los aspirantes del Partido Acción Nacional y ha revivido a su hermano Ismael N. Ismael N. porque le siguen un, un... Juicio en la unidad de inteligencia financiera. Se tomaron esta selfie. Ahí están. Ismael es el último que está ya abrazando al alcalde de Madero, también aspirante. Está Gerardo Peña Flores, el diputado federal a la izquierda de Francisco N. Él eh, declinó o digamos que le brinde el apoyo al truco Verástegui, César Augusto Verástegui, Ostos, quien es el secretario general de gobierno. Y pasó algo curioso, después de que el domingo le brinda su apoyo, el lunes lo cita Francisco N. a la Casa de Gobierno y les dice, ¿qué creen? Pues mi hermanito el menor, el que nunca ha trabajado en nada, más que en el Senado, el que se la pasaba viendo fotos de chicas en las horas de sesiones, o acosando, digamos, en las redes sociales a las jóvenes, pues ¿qué creen? Que mi hermanito ya revivió. Entonces, de lunes para acá anda desatado en campaña. Dicen que podría ser un elemento distractor porque al final eh, las cartas fuertes de Francisco N. serían su hermano o su esposa Mariana Gómez Leal. Así que sería el as bajo la manga y hay gente de morena y hay gente de la izquierda que dicen ojalá, ojalá para quedar más en evidencia. Pero yo pienso que si en un estado donde el principal, la principal autoridad no tiene decoro, no tiene no tiene ningún respeto por la ley, ¿qué puede ser? O sea, puede ser un moireirazo, puede ser un, este, el caso de Puebla donde ponen a la esposa.
0: Es decir, puede pasar de todo. Sí, y, y lo, lo hemos visto. Ahora, eh, al final la decisión es suya, pero creo que tiene que estar informado de todo el escenario, la gente que es de Tamaulipas creo que tiene que tener claras cuáles son las cartas y qué está en juego en un estado como Tamaulipas. Yo lo pondré en un asunto, pues más o menos lo que se juega en Tamaulipas se jugó en Michoacán, de ese nivel estamos hablando, no estados que han estado olvidados o estados que han estado rezagados y que traen problemas muy profundos, pues ahora estamos buscando bueno, cuál es la solución, el PAN no es, el PRI no fue la solución, pareciera que Morena lo es, pero Morena le abrió la puerta a, eh, no solo chapulines, sino personas que, que lamentablemente traen ahí un, un lastrecillo. Y particularmente me preocupa este, no, no le voy a poner el audio por asuntos de derecho, pero mi querida Marta, yo sí tengo que preguntarte, porque el escándalo de hoy es que se vincula a uno de estos candidatos con el cártel del Golfo. Ahí me la ganó. Este es el video que sale, y es un video de uno de los principales operadores de Adriano Ceguera en donde presuntamente estaría en un evento con el cártel del golfo. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Quién es este personaje?
3: Mira, este personaje es el principal operador de Adriano Ceguera. Ese es Así, el digamos, su coordinador de asesores, este, su mano derecha y el grito que da ahí es eh, Viva Cártel del Golfo. Él, este pues, en cuanto se empezó a ventilar este video la semana pasada, lo que hice yo fue escribirle, no tenía su teléfono, pero le escribí un inbox y le pregunté que, pues, de qué se trataba, ¿no? Que si tenía algún posicionamiento oficial acerca, pues, de este grito. Y yo, este, y le dije que estaba dispuesta a entrevistarlo siempre y cuando, pues, me explicara, ahora sí, como periodistas tenemos que ir a los, a las dos versiones, este, y él lo que me comentó, me dijo textualmente, eh, le pregunté algún comentario al respecto, sí, claro, fue una borrachera, no es nada serio, admito mi error, fue una estupidez. Y también señaló es un video que obviamente que está editado, lo sacan totalmente de contexto. Y bueno, no niego mi estupidez, era un corrido que estaban tocando los mariachis este, y eso fue lo que me dijo. Entonces, eh, pues es lo que este señor dice, él estaba, dice que en un restaurante él, en Garibaldi, muy conocido ahí por todos, y él eh, a mí me parece, o sea, analizando lo que sucedió, es que, y lo hablé después con él por teléfono, estaba yo esperando la entrevista, que nunca se dio, eh, me parece que él acostumbraba a gritar y decir que era de ese cártel. Entonces, eh, ya sus am amigos, pues, lo conocían y sabían que en cualquier momento iba a gritar a arriba el cártel del Golfo. Entonces, lo que hicieron a más, pues, fue grabarlo. Sí, borracho, ¿no? Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, no lo sé, pero lo grabaron y lo subieron ese video y es el principal operador. ¿Qué es lo más preocupante de todo esto, Meme? Que Adriano Seguera ha estado muy cerca de Berta Luján muy cerquísima él este ella ha acudido a Ciudad Madero pues muchas ocasiones para sancionar eventos para estar presente en algunas situaciones y yo creo que esto es algo que si es la mano derecha del alcalde yo no me quiero imaginar y yo lo decía un poco bromeando hace rato. Oye, cuando yo salgo de mi ciudad o cuando yo salgo de mi estado, pues yo este, me gusta escuchar y cantar eh, eh, la canción típica de mi tierra, ¿no? Pero pues no se me ocurriría por ningún lado estar gritando arriba al cártel del Golfo. Y vaya que yo soy de Matamoros y que... este Matamoros es la cuna del cártel de Matamoros que después fue cártel del Golfo que después también se formó ahí el cártel de los Zetas, o sea, no me imagino en mi sano juicio en cualquier juicio estar gritando y diciéndome orgullosa que pertenezco o que me enorgullece un cártel del narcotráfico
0: Es una situación bien delicada y lo quiero decir así porque por aquí está mi mariachito ninja que le mando un abrazo y me dice que eh, Gastón se presenta como el operador de la campaña de Claudio Sheinbaum en Tamaulipas. Todavía Claudio Sheinbaum no tendría, y no, pues a ella creo que ha sido muy clara, de, pues vaya, si quiere ser o no candidata presidencial, será como por ahí del 2023 cuando empiecen a trabajar en esta campaña de una forma más ardua. Pero me preocupa que un personaje que eh, está siendo, pues, pues que es protegido de Berta Luján, no como lo, lo hemos visto, que trabaja con un suspirante a ser gobernador del estado, piense, o al menos yo no se la compraría, que puede salir a gritar, viva el cártel del golfo y que lo tomaríamos muy a la ligera. No estamos hablando de vivan las gomitas de chocolate o me gusta el tequila o no, no, no estamos hablando de un asunto que podría tomarse a broma. Hablamos de algo que es extremadamente delicado. Entonces, si este tipo de personas, faroles... Eh, están alardeando cosas tan delicadas como esta, creo que debe de haber un algo detrás ¿Hubo alguna reacción a raíz de esto que lo hayan separado del trabajo que ha realizado, o, o se ha posicionado el propio Adriano Seguera sobre esto, o se ha mantenido como en, al margen, mi querida Marta
3: Sí, hasta ahora no este, lo que sí sé y lo que es que mmm... En ese momento, hasta donde yo sabía, él, él seguía trabajando con Adriano Ceguera. y lo que me dijo, lo que me escribió a mí el sábado fue, este, dice, a ver, permíteme en un momento, dice, «Obviamente, él dice, es algo político que lo hacen para dañar mi imagen» la de mi partido y la de las personas con quienes he tenido algún tipo de relación institucional. Ahí, sin ser tan claro, pero con ese mensaje quiere desmarcarse de que ya no está con Adriano Ceguera. Obviamente, tengo entendido que a partir de que se empezó a filtrar esto, entre miércoles y jueves, este jueves y viernes, perdón, entre jueves y viernes fue retirado de inmediato. Él todavía es el enlace eh, en el Congreso del Estado, hay que decir que cinco diputados del de, eh, sur de la entidad, bueno, cuatro del sur y una de la frontera, son la corriente financiada por Adriano Ceguera okay. y que está actuando y que ha, ha estado actuando en contra de eh, este, los intereses de Morena. Rápidamente se los comento porque no había estado acá contigo. Eh, la semana pasada este, estuvieron, se ausentaron, se empacharon, cinco diputados. Se empacharon, fueron a cenar juntos y no acudieron para que eh, boicotear una votación de Morena. ¿La votación de qué? De que este, se aplazara, se suspendiera el reemplacamiento. Esto significa 600 millones de pesos menos para el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y que fue una, una cuestión de campaña prometida por los diputados de Morena. Entonces, ahí es donde empieza a torcerse todo, meme. A ver, ¿cómo si eres de Morena? Si te comprometiste algo, vas a ir a cenar mariscos en la noche y se van a enfermar todas del estómago y algunas andaban el primero de diciembre en, 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 allá en el Zócalo. O sea, es incomprensible, pero de este tamaño es el dinero y los recursos que maneja Adriano Ceguera al margen uh -huh. de su asesor. Al margen de todo esto, ese es el poder que le están dando a través del financiamiento con Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, eh, nosotros les hemos abierto las puertas, hablen, o sea, eh, permitan decir su versión a los dos, ninguno ha querido hablar acepten entrevistas, pero esas bonitas, a modo donde no te cuestionan, pero mientras en el caso de nosotros tengamos fuentes que nos estén informando de esto y no salgan ellos a desmentir, pues en automático esta es una, una versión que tenemos de los hechos.
0: Claro que sí, mi querida Marta, vamos a estar muy pendientes y yo te agradezco mucho que pudiéramos darle este eh, panorama a la gente sobre todo los que nos ven en Tamaulipas están en un tiempo decisivo, es una situación muy importante, no se lo tomen a la ligera y tampoco crean que todo el que se viste de morena es la esperanza de México se los hemos dicho en más de una ocasión es una frase que yo personalmente dije en Puebla y la seguiré diciendo no todo el que se viste de morena es la esperanza de México, así que vamos a seguir haciendo, creo que cada vez más vamos a tomarnos eh, estas, eh, al menos una vez a la semana un segmentito contigo mi querida Marta para hablar sobre lo que está pasando en Tamaulipas y que la gente se vaya informando pero sobre todo te pueden ver a ti, te pueden buscar en tus redes sociales, en dónde te encuentran para que la gente se informe constantemente lo que pasa en Tamaulipas y a ver si de purita casualidad te llegaran a dar las entrevistas, que yo no, ya sé cómo se las gastan
3: Claro que sí, gracias, Meme, y sí, con gusto, aquí estamos bien disponibles siempre, eh, se nos encuentra como en un 2x3 Tamaulipas en el canal de YouTube, en Twitter como Maroli MX, y también en un 2x3 Tam, y tenemos programa eh, de lunes a viernes de 8 a 9, 9.45, 10 de la noche, ya saben cómo es esto de las redes sociales y demás, y bueno, ahorita en época pre-pre-electoral, pues la gente está más que prendida. Así que ahí nos pueden ver. También tenemos reportajes, entrevistas y una eh, información a tiempo siempre. Gracias,
0: Meme. Te mando un abrazo, me queda Marta. y Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, hasta pronto. Un abrazo. Y como les dije de Tamaulipas, nos regresamos a Jalisco porque este tema, vaya, escuchábamos a Marta decir, bueno, no, no dar entrevistas a aquellos medios que no les, eh, que no les endulzan las cosas, que no les, que no les. Que, que les incomodan, a ellos definitivamente no. Y lo que pasa en Jalisco es exactamente similar, y yo le agradezco mucho que se tome, no lo voy a robar mucho tiempo, porque yo sé que ya es noche y ya este, ha tenido una jornada muy larga, pero le agradezco mucho a la reportera Rocío López Fonseca, que es justamente la agraviada principal el día de hoy. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas noches.
1: Gracias, gracias. Eh, ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues... Eh... Sí, ha sido una jornada muy larga, ha sido una, una cuestión muy, muy, muy larga, eh, un día complicado, pero a la vez muy padre porque también el gremio pues, se ha unido, ¿no? Y no es el sentido o la intención de ponerse uno como víctima o que, ay, cómo nos maltratan, ay, mira que, no, es, es una postura de no responderle a la gente. Entonces, esto, esto es lo que es grave, esto es lo que es indignante. Y además, otra cosa también muy importante, no soy una reportera que me hice el año pasado, ni eh, salí en esta administración. O sea, soy una reportera que tengo 19 años en la Fuente de Salud, tengo 21 años en los medios de comunicación, eh, en la calle, básicamente, reporteando cosas de salud tengo un diplomado de periodismo en salud pública por la Universidad de Guadalajara, tengo un montón de talleres de, de salud, entonces no soy una, una reportera inventada ni salida de ayer. Eh, siempre hemos preguntado eh, cosas incómodas, siempre hemos preguntado eh, en momentos eh, eh, ...que nada tiene que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, en un evento, en una inauguración como hoy, de un laboratorio estatal, eh, estaba este laboratorio estatal está al lado del hospital sokipan en donde varios trabajadores, pues ya me conocen, insisto, 20 años en esto... Y, pues, acudieron a mí diciendo, eh, dándome a conocer, pues, todos estos reportes, ¿no? De que hacía falta tales medicamentos, de que hacía falta, eh, pues, diferentes insumos. Agua caliente, por ejemplo, para el hospital, para poder bañar a los bebés, que era prácticamente la pregunta que le estaba haciendo al secretario de Salud. Sin embargo, bueno, pues, el gobernador dijo, ¿sabes qué? No, no vamos a responder eh, preguntas a quienes vienen a reventar nuestra en nuestros eventos. Una cosa de verdad eh, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho. Digo, el gobernador del estado eh, ha sido un político de toda la vida, conoce mi trabajo. Eh, él fue diputado, él fue, él fue eh, candidato dos veces a, a, a la gobernatura, eh, ganó en la segunda ocasión, en fin. Yo no, no sé, o sea, no sé por qué la respuesta, no sé por qué la forma... Eh, que, insisto, no es en el plan de, ay, somos las víctimas y nos maltratan, no, es la gente, o sea, se le estaba preguntando algo netamente eh, para la gente, algo que estábamos en el lugar, además no le estaba preguntando ni sobre su consulta de pacto fiscal, ni sobre otro tema, era de salud, incluso primero me le acerqué a él, Primero le pregunté, gobernador, ¿puedo entrevistarlo? ¿Puedo preguntarle? mire quiero preguntarle, mejor dicho, así fue como lo abordé. Quiero preguntarle eh, sobre eh, el hospital Soquipan. Y dijo, no, ya esta semana he hablado mucho, entonces ahí tienen al secretario. Y, bueno, pues, eh, me giré hacia el secretario y empecé a hacer la pregunta, ¿no? Entonces, fue cuando se molestó y así como están viendo en el video, se lo llevó prácticamente a las camionetas donde estaban ya para irse, eh, siguió insistiendo en que no, no era posible que, que acudiera eh, o que estuviera acudiendo a estos eventos y que estuviera gente que viniera a reventarle eh, en los eventos cuando somos reporteros, somos periodistas que siempre, siempre, siempre hemos hecho ese tipo de preguntas. Entonces, ha sido como muy abrumador, eh, pues, esta situación. Eh, estoy yo sorprendida, la verdad, insisto, eh, yo he estado en los medios 20 años, ya casi 21, entonces sí, estoy, estoy sorprendida. El caso es de que eh, el gremio... Eh, afortunadamente se han unido eh, muchos compañeros no solo de mi casa, no solo de Canal 44, sino de, de muchos otros medios de comunicación eh, tanto eh, oficiales como no oficiales, de las redes sociales y demás, así como ustedes que me están dando esta, esta oportunidad de poder hablar, de poder platicar mm, se han unido, incluso ya ha sido eh, una foto de perfil que por ahí está circulando ya en redes sociales de que pues eh, la prensa pregunta eh, no para incomodar, no para molestar, pregunta para informar. La prensa eso es lo que somos. Entonces, mm, nos debemos a la gente. Yo de verdad, es lo que decía en mi tweet y que hace un rato lo ponían. Eh, la verdad es que yo me debo a la gente, o sea, yo agradezco a la audiencia, a quienes me leen, quienes me oyen, quienes me ven, porque yo también tengo redes sociales, tengo un canal de YouTube, tengo eh, Instagram, Twitter y me encuentran como pregúntale a Rox. Y eh, en esos, pues yo informo justamente, mi fuente ha sido salud, eh, tuve un Premio Nacional de Periodismo en Salud por un programa, por una, un reportaje sobre eh, obesidad infantil, entonces no soy una persona, una periodista que acaba de salir, ¿no? Entonces esto sí, sí nos, eh, sí nos eh, preocupa, eh, no es la primera vez que sucede esto, eh, por eso el gremio se ha unido aquí en Jalisco y, y están eh, todos los eh, periodistas están poniendo sus fotografías en estas plantillas en las que eh, se están eh, pidiendo o se está eh, diciendo pues Jalisco libre, ¿no? O sea, necesitamos también que los funcionarios respondan eh, a las preguntas que no son para nosotros, insisto, no es para que nos den cuentas a nosotros como medios de comunicación o como periodistas, sino pues a la gente, ¿no? Entonces sí es eh, sobre todo eso, y como yo lo decía también en mi tuit, siempre me quedo callada eh, cuando hay una situación como esta, yo me acuerdo mucho y lo comentaba en mis redes sociales también, que eh, una vez, también con un ex secretario de salud, hace algunos años, en el 2009, cuando estaba eh, un doctor que es Alfonso Gutiérrez Carranza, él increpaba, él maltrataba así literal a los medios de comunicación, nos nos ignoraba a mí me ignoró muchas veces en ruedas de prensa, me sujetaba del brazo con fuerza y me decía otra pregunta, o sea siempre hemos sufrido este tipo de cosas eh, y no estamos ahí mencionándolas ni para ponernos, insisto eh, como víctimas, no, sino que es momento de que, de que hablemos, de que nos dé nuestro lugar yo no soy, como yo también lo decía y ahí a mí nadie me manda a preguntar nada, absolutamente nada. Yo pregunto cuándo quiero, cómo quiero y en dónde quiero. Entonces, porque ese es mi trabajo. Para eso la gente, y por eso la gente me escucha y por eso la gente me atiende, ¿no? Entonces, y me sigue. Entonces, sí, ha sido un día muy muy abrumador en todos los sentidos y sobre todo eh, agradecida con el apoyo de, de todos, todos, todos mis amigos, eh, amigas que eh, en los medios de comunicación me han acompañado y me ha eh, durante todo este día mensajes de eh, estamos contigo, de lo que necesites, de eh, firmar eh, eh, algunos eh, exhortos, en fin, estoy muy agradecida, muy agradecida con el medio de verdad, porque se han portado pues, a la altura, ¿no? Y, y nos estamos justamente uniendo después de, pues, siempre, ¿no? Que hasta, no sé, en, en algunos en algunos estados también en, se ha presentado esta situación, ¿no? O se presenta esta situación en la que eh, la gente o, o los, o los eh, funcionarios nos maltratan, nos callan, nos ignoran, eh, etcétera, ¿no? Y a veces, pues, queda en el chacoteo, ¿no?, entre los reporteros. ¡Ay, mira, ya lo hiciste enojar! ¡Ay, este, te hubieras esperado, ¿no?, etcétera. Pero la verdad es que, pues, ya no debemos de, de minimizar estas, est estas cuestiones porque, pues, es nuestro trabajo, es es lo que lo que estamos acostumbrados a hacer, eh, él mismo, el mismo gobernador citaba mis, mis notas periodísticas cuando él era oposición, cuando él no era eh, eh, no no estaba en el gobierno, citaba mi información y decía, bueno, en tal medio salió esto y eran mis notas y las notas de, de otras reporteras que de hecho nos decíamos así, las saludables, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en el 2009 cuando fue toda esta pandemia, eh, epidemia, mejor dicho, de influenza, eh, todos estos cierres, y aquí en Jalisco tuvimos influenza, tuvimos dengue, eh, bueno, era una locura, y en ese tiempo justamente fue cuando estaba este exsecretario que, que nos maltrató tanto y que nos eh, intentó callar tanto, pero pues la verdad es que al final, después del trabajo de calle, de, de las denuncias de los periodistas, es que, por ejemplo, quitaron a ese a ese a ese funcionario, a ese secretario de salud, y trajeron a otro justamente porque, bueno, pues se comprobó que no era eficiente, ¿no? Que no estaba llevando adecuadamente. Entonces, fue gracias al periodismo que hacíamos los reporteros y las reporteras de salud que en ese momento estábamos como muy fuerte y por eso digo, o sea, es, es, y a partir de ahí, afortunadamente, como que se retomó el barco, otro eh, funcionario llegó y como que tomó ya el barco de, de, de la salud pública en Jalisco en ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante el periodismo libre, es muy importante que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo
0: eh, de una manera eh, libre y, y sana, ¿no? Rocío, quiero justamente preguntarte esto, porque en tu tweet lo mencionas, dice... Eh, <coughs> Siempre me quedo callada, pero hoy no. Y nos, ves, nos das este ejemplo de cómo ha sido maltratada la prensa. ¿Por qué hoy ya no? Creo que es una pregunta. Digo, creo que un claro ejemplo lo que estaba, lo que me retratabas de cómo este ex secretario de salud los trataba mal, los janoneaba, te apretaba y demás. Hoy qué cambia para que digan, sabes que hasta aquí, ¿no? Si bien habían hecho manifestaciones que terminan con, este, la, vaya, la, me dices que cambian al secretario de salud en ese momento hace años. ¿hoy qué es diferente? ¿Hoy porque Alfaro se refiere como a dos tipos de prensa, eso es un discurso que tenemos también a nivel nacional, que existen dos tipos de prensa, pero desde tu perspectiva, ¿hoy por qué dices hasta aquí llego, ya no aguanté más?
1: Porque ya tengo 20 años en esto, <risa> porque a lo mejor hace 20 años decías, bueno, aceptabas, ¿no? Eh porque uno como, como periodista siempre dices, bueno, el periodista no debe de ser la nota, el periodista no debe de ser el centro de la noticia, ¿no? Tiene que ser la gente, la voz, etcétera, pero ¿por qué ya no? Porque ya, o sea, porque ha sido una cuestión sistemática, como bien lo dices, no solo eh, local o en algunos estados, sino a nivel nacional, o sea, no nos respetan, o sea, nos ningunean, eh, nos ponen motes como maiceros, o, co o como lo dice el presidente de la república, maiceros, o, maiciados, periodistas maiciados, maiciados. Eh, y ese tipo de cosas, o sea, ya estuvo, ¿no? No es, no es cierto, o sea, sabemos quiénes no, sabemos quiénes, le damos la voz a la gente, nos debemos a la gente, y yo creo que ya es momento de que nos respeten, o sea, como que... Ya estuvo, no sé,
0: eh, hartazgo, no sé cómo mencionarlo. Ahora, en ese sentido creo que el debate es muy amplio porque también hemos visto, digo en tu caso yo me quedo claro, vi el video y lo pasamos que aquí hace un momento, que no es así. Pero claro que hemos visto a reporteros o periodistas que, que traen una línea muy clara y que no van mucho por el quiero contar la historia de la gente, sino que van con la línea del patrón que me paga y el que manda en el medio en el que estoy, en el miedo que represento. Entonces, claro que el debate es muy amplio, pero creo que vale mucho la pena hacer la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre el, el derecho de réplica, al que toda persona tiene derecho, seas gobierno o no, con lo que hoy podríamos ver en Jalisco que pareciera ser una censura. Yo lo no llamaría censura. Lo que hoy ocurrió es un no respondas, ya nos vamos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que tú ves desde un derecho de réplica o una molestia legítima en cualquier personaje y lo que ocurrió el día de hoy con Alfaro?
1: Pues yo creo que el no dejar contestar al secretario, ¿no? O sea, eh, está claro que él no quería contestar nada, o sea, ni siquiera sabía qué le iba a preguntar y el hecho de que no dejara responder al secretario de salud, que es el que tenía los datos, o el que podría decir, ah, no lo sabía, déjame investigarlo. Eh, no sé, eh, de verdad, eh, ciertamente habrá quienes, yo nunca juzgo, ni he juzgado, ni, ni señalo a nadie, cada quien tiene su forma de hacer periodismo, algunos no lo hacen y son no, no lo sé, yo hablo por mí, por eso yo puse, yo ya no quiero quedarme callada, yo quería sacarlo de mi sistema. Eh, ahora sí que cada quien tiene su, su respuesta a esta misma pregunta, o sea, somos miles de periodistas, somos miles de reporteros, que sí es cierto, hay muchos que tienen línea, hay muchos que son pagados para escribir bien, para eh, transmitir, retransmitir boletines, Está bien, cada quien que haga lo que quiera, pero que quienes eh, intentamos responder, quienes intentamos eh, preguntar eh, las cosas que nos hacen llegar a nosotros como periodistas, o sea, las denuncias, las quejas, los señalamientos que, pues, también nos, ha, no, no, nos dejen hacer nuestro trabajo. No me quieres contestar, tienes todo tu derecho como, como funcionario a hacerlo. Yo voy a buscar otras medidas, otras, otras vías, como, por ejemplo, los testimonios de la gente, como eh, eh, solicitudes de transparencia, y voy a sacar la nota de todas formas, ¿no? O sea, okay. ya ahí es cuando ya se ve al periodista eh, que de veras quiere, eh, pues, seguir la línea que, que, que cada quien tiene. O sea, yo por eso digo, yo... Ya soy a una altura de la vida que yo ya no juzgo a nadie. yo te, Ya he pasado por esto a, durante 20 años y ya lo que quiero es eh, servir y que me dejen ayudar a servir a la gente, ¿no? Y, y ayudarle a la gente. Si con mi información la oriento, perfecto. Si la educo, perfecto. Si la informo, perfecto. Eh, si logro mejorar su condición de vida. Mira, recuerdo muy bien un, una nota que le hice a un señor que se me acercó, estaba yo afuera de un hospital, el Hospital Civil de Guadalajara, uno de los más importantes a nivel regional, eh, y él pues se me acercó diciendo que necesitaba un marcapasos, que él no se quería morir, tenía 80 años, eh, pero que pues no tenía dinero, entonces yo hice una nota, la saco, y alguien escuchó la nota y dijo, yo quiero darle ese marcapasos. Y así fue, me contactaron, yo contacté al señor y, y se vieron en el hospital civil, le hicieron la cirugía, le pusieron su marcapasos y el señor ahí sigue vivito y coleando, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo. Lo uh -huh. demás, la política, eh, que 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 si, que si tú, que no, 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 no. no O sea, a mí déjame hacer mi trabajo. Yo quiero servir a la gente de esta forma. Eh, ah, Voy a un, eh, como el Soquipan, no hay agua para bañar a los bebés. Y las enfermeras están llevando resistencias para poder bañar a los bebés, resistencias para calentar el agua. Bueno, eso lo tenía que denunciar, eso lo tenía que decir. El secretario debía de haberme respo eh, respondido, ¿no? Entonces, sí, es, eh, es, es un debate, como bien lo mencionas, pero aquí eh, decir... Eh, es que el otro es malo porque hace esto, el otro dice esto, entonces es vendido, tú haz tu trabajo, tú marca tu diferencia y basta, ¿no? O sea, como que ya dejemos de estar diciendo, ay, yo soy el bueno y tú el malo, tú el malo y yo el bueno, o sea, ya, ¿no? Es, es como una parte eh, que yo creo que ahí es cuando, lo, eh, cuando el gremio tendríamos y tenemos que unirnos justamente ahí, de decir, a ver, vamos a hacer lo mejor posible para la gente, vamos a contar las mejores historias para, que, para mejorar la vida a la gente. Para mí, el periodismo es servicio, y yo siempre lo he visto así.
0: Ahora, Rocío, y, con esto, y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, yo sé que ya, ya es tarde. Te has dedicado mucho tiempo al tema de salud. Eh, esta administración, la Administración de Alfaro, se ha distinguido por querer hacer una diferencia con respecto a la estrategia nacional que manejan con el COVID, que si los botones, este, que si el semáforo, que si en febrero no firma el convenio de no adición y este, que si él se va a encargar de las medicinas, de que nunca falten y de que vaya, aquí mi chicharrón estrona, lo hemos visto mucho. Y una de las preguntas que mencionabas es, bueno, faltan también medicinas. ¿Cómo harías esta evaluación desde lo que tú sabes, desde tu trinchera, desde que reportas estas historias, sobre la estrategia que ha implementado Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en el sector salud? ¿Lo ha hecho, la gente lo ha percibido bien? ¿Cómo lo has, cómo ponerle este panorama a la gente sobre el sector salud y la situación de salud desde otra perspectiva que no se la dé? Mm,
1: ha sido muy compleja. Eh, hay, lo que pasa es que en este momento. Todos los, bene los eh, derechohabientes, por ejemplo, del IMSS, del ISTE y del mentado Insabi, que todavía no sabemos cómo, cómo funciona o cómo sí dicen que funciona, pero a la vez no está, como dices tú, agregado el gobierno de Jalisco porque no firmó. Eh, la gente no tiene medicamentos, la gente se sigue manifestando. Ahora, hoy se iba a manifestar eh, perso eh, personas eh, de trasplante renal, de enfermos renales que han recibido medicamentos caducos, por ejemplo, por parte del IMSS, eh, perdón, piratas, eh, unos medicamentos que les dieron piratas el mismo IMSS. Eh, ellos lo denunciaron en una manifestación. O sea, eh, vemos, Nariz Roja es una asociación civil que apoya a niños con cáncer y ellos eh, han batallado mucho para conseguir recursos. El Canelo cada rato aporta recursos a esta asociación civil para apoyar, para comprar medicamentos para personas con cáncer, niños y mujeres con cáncer. Entonces, eh, la situación en Jalisco es, es muy mala. Eh, en cuestión de salud ha caído increíblemente el, el porcentaje, por ejemplo, de eh, las recetas... Eh, que se, que se surten, ¿no? Ha disminuido de una manera impresionante. El gobierno del estado, pues, no 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 lo acepta. O sea, dice que, que no, que, que el porcentaje, no me acuerdo de cuánto era, decían 94%, una cosa así. Eh, eso fue hace un par de meses, si no mal recuerdo, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que vas a las farmacias donde eran las del Seguro Popular que, y, y no hay medicamentos, no hay eh, eh, por ejemplo, insulina para los diabéticos, no hay medicamentos para los hipertensos, mmm, no hay, o sea, eh, la situación en Jalisco es, es crítica, es, es crítica en cuestión de cáncer, en cuestión de pacientes renales, en cuestión de enfermedades crónico-degenerativas, ya te digo, diabetes, hipertensión, eh, no hay insulinas, etcétera. Mm, eh, eh, problemas cardíacos también eh, documentamos también varios eh, problemas de insumos eh, de medicinas mm, de estos ansiolíticos y medicinas para personas con enfermedades mentales también esto también lo, lo, lo documentamos eh, también eh, personas con enfermedades reumáticas es decir, la situación en Jalisco en materia de salud es, es muy mala eh, estamos ahorita pasando una situación muy complicada, muy compleja, sin embargo, bueno, el discurso es otro, ¿no? Lo, lo estamos viendo, eh, señala que Jalisco, eh, el gobierno del estado pues señala que Jalisco tiene eh, índices y, y cuestiones altas, no sé, pero por ejemplo, en muerte materna, que ahorita me viene a la mente, habíamos estado en muerte materna en el lugar 15, 18, a nivel nacional, Ahorita estamos en el tercer lugar y el, el argumento es, no, es que las, el COVID, o sea, es que el COVID es la principal causa de muerte. Pues sí, es la principal causa de muerte en, en, todo el, en todo el país, ¿no? Ya está desbancando todas estas enfermedades crónicas. Sin embargo, se están muriendo, sí, por COVID, pero también se están muriendo por preeclampsias, por eh, hemorragias, o sea, quiere decir que no hay medicamentos, hoy también otra de las cosas que yo le preguntaba al secretario, no hay por ejemplo este medicamento que se llama sulfactante que es para los bebés recién nacidos eh, prematuros para reforzar su sistema sus, sus pulmones, etcétera pues no hay y esto es básico, esto es una cosa importantísima que deben de tener estos hospitales de segundo y tercer nivel y no lo tenemos eh, cuando se pregunta, ah, es que la federación no ha mandado, por ejemplo, vacunas también en cuestión de vacunación sabemos que en el país estamos, hasta, si antes México tenía el número de los primeros lugares a nivel internacional en eh, en estos cuadros básicos de vacunas eh, aplicadas a niños, por ejemplo, ahorita estamos en de los peores lugares, o sea, porcentajes de cartillas de vacunación al eh, 70%, por ejemplo, de, de sarampión, por ejemplo, de... de eh, eh, ay, se me fue, eh, tosferina y tétanos, o sea, todo este tipo de, de enfermedades que ya estaban casi erradicadas de nuestro país, eh, eh, difteria, están en riesgo de regresar porque tenemos un porcentaje de vacunación malísimo en todo el país, pero aquí en Jalisco cuando se pregunta esto, bueno, es que la federación ha mandado, ciertamente, la federación es la, que toda la vida ha tenido esta encomienda de hacer esta, este envío de, medicame, de vacunas, por ejemplo, pero así de mal, así de mal estamos, eh, estamos en una situación muy compleja.
0: Oye, Rocío, dos preguntas relacionadas justamente con el tema. Eh... El gobernador en febrero mencionaba que, iba, que había logrado defender la soberanía del Estado y firma el convenio de no adhesión al Insabi. Entonces, se lava las manos y dice, yo no quiero adherirme al Insabi, nosotros vamos a manejar nuestra propia estrategia con nuestros propios recursos y vamos a tener una eh, colaboración con el gobierno federal. Esa es la primera resistencia que hace. Pero por el otro lado, hemos visto que también el gobernador ha estado beneficiando a un hospital en privado en particular, si no se me llama Leñero, si no estoy mal, por ahí andaba el nombre, ha estado beneficiando hospitales privados por encima o con una cantidad importante versus el beneficio que haría falta en los hospitales públicos, en el faltante en el sector público. ¿Consideras que le ha costado a Jalisco el que el gobernador dijera yo puedo solo, mi soberanía, la soberanía del Estado y mi estrategia va a funcionar mejor que la de todos los demás y que quisiera no adherirse al INSABI.
1: Bueno, es que yo creo que no no está completo este este discurso, ¿eh? o sea, dice que no, no no está la firma, sin embargo, sigue diciendo que están esperando, por ejemplo, que lleguen los recursos o que le van a pedir a la federación que mande eh, las medicinas, por ejemplo, de gastos catastróficos, que son estos de VIH, de cáncer, de, de todos estos medicamentos catastróficos, ¿no? Que sabemos que lo son. Entonces, es como, como que no queda todavía claro, es lo que te digo, por ejemplo, vas a hospitales, vas al hospital Soquipan, que es el, ese hospital, el hospital general de Occidente, es un hospital que depende de la Secretaría de Salud del Estado, y vas y te y dices, bueno, pues a ver, usted tiene Insabi, ah, bueno, entonces, este, cuando son de segundo nivel, porque se supone que en primer nivel, no te preguntan si tienes Insabi o no, pero en el segundo nivel, sí te piden que vayas y, y vayas a Insabi para que en el Insabi te mm, te autorice eh, si no pagas o, o, qué, o qué pagas. No sé si me explico. O sea, tipo como el seguro popular, como para que te autoricen tal eh, procedimiento y entonces así eh, ya te lo pueden hacer gratuitamente de alguna manera. O sea, está... No sé si me explico, está muy rebuscado, o sea, y cuando tú o le por preguntas... Por un lado el
0: gobernador dice, no, yo puedo solo, y por el otro uh -huh. lado dice, no, es que es culpa del gobierno federal. Entonces al final, sí. cuando tú vas como medio y le preguntas, bueno, ¿de quién es la culpa? Te calla y te dice, no te voy a responder, que es por eso la situación en la que estamos, ¿no?
1: Sí, que es, que es esta situación en la que, eh, por ejemplo, él pues no respondió. Este hospital que tú dices es un hospital que estaba prácticamente abandonado. Era un hospital que era de la universidad eh, privada de aquí de, de Guadalajara. Eh, lo remodelaron, le hicieron algunas adecuaciones, lo equiparon, pero los eh, insumos que le, que le metieron los repartieron a, la, a los diferentes centros de salud, pero bueno, el hospital quedó para, para a, a lo privado. Pues, o sea, ya ahorita ya no está en manos o concesionado, digámoslo así, o prestado al gobierno del estado. De hecho, lo regresó casi en, ay, no me acuerdo, si en agosto o algo así. Lo regresaron, ya lo regresó el estado y ya todo el personal de ahí pues también lo distribuyó a algunos centros de salud, que eso también fue otro problema porque los había contratado el Estado y a la hora de que decían, bueno, el gobernador había dicho, les vamos a apoyar, los vamos a, re a contratar y a ubicar en otros lugares porque hace falta personal y a la hora de la hora, pues no los reubicaron a todos, ¿no? O los querían mandar a no sé dónde y pues obviamente ellos no querían porque pues ellos viven en la zona metropolitana.
0: Claro. Pues Rocío, te agradezco mucho que nos pudieras contar justamente como el panorama, cómo está y tu experiencia sobre todo. Yo creo que, vaya, independientemente de la línea editorial que tenga cada quien, un gobierno está obligado a responder. Y si vas a hacer a un, alguna respuesta... Pues vaya, yo lo, yo lo digo, yo lo veo en las mañaneras, al presidente podrá no gustarle lo que le preguntan, pero responde. Nunca le ha dicho a nadie, no me preguntes o cállate, o hoy no te voy a contestar, cosa que hoy sí pasó en Jalisco. Entonces, vaya, creo que es la obligación del gobernante es su obligación, y hoy vimos sí. un acto de censura importante. Bueno, y, y, y también ya viste que también pasó lo
1: mismo, el, el presidente dijo nadie de Jalisco va a hablar cuando vino aquí a Jalisco. También. Eso
0: eso es lo que justamente cuestiona dije, le salvó el pellejo al faro, porque había gente que quería preguntar y en la mañanera del martes pues le, le echó ahí una ayudadita al faro y ya vimos que se fue de vacaciones el gobernador, entonces, vaya, este benditas vacaciones. ¿Tú sabes cuántas veces lleva yéndose vacaciones al faro? Porque esta es la tercera en el año.
1: Ay, la verdad es que ni le llevó
0: la cuenta. No, está cañón. Picaro, yo te agradezco mucho y te mando un gran abrazo y bueno, toda la solidaridad con ustedes. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. El tema es claro, amigos. El tema es muy claro, muy muy claro. El gobierno de Jalisco con el tema de salud y lo hemos visto con el tema de salud y lo hemos visto con el tema de seguridad y a eso quiero llegar. Dice el gobierno que es aquí mis chicharrones truenan, y dice Alfaro en el tema de salud, pues es que la soberanía de Jalisco, y yo voy a decidir qué hacer, y yo voy a decidir la ruta que voy a tomar, bla, bla, bla. Pero cuando empiezan a cuando empiezan preguntarlo oye, pero ¿por qué no está esto? ¿Por qué no se ha cumplido? Es que es culpa del gobierno federal. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si estás diciendo que es tu responsabilidad y que tú te vas a hacer cargo del sector salud, y que bla, 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 y cuando te preguntan le echas la culpa al gobierno federal, bueno, entonces o somos o no somos. Ese es el tema. El problema entra ahí. O sea, no firmas, firmas el convenio de no adición al Insabi, pero dices, vamos a seguir trabajando con el, eh, con el gobierno federal. O sea, o es su responsabilidad o no es su responsabilidad. El tema es muy claro con Enrique Alfaro. No quiere atarse, quiere mantener una cierta independencia para tener justificaciones. Y como bien lo vimos, el tema que está pasando en Jalisco, pues es que dice... Pues si no estás, si quieres aquí mi chicharrón, bueno, y yo soy el que hace y el que deshace, pues ya vimos por qué Alfaro no le quiere responder a la prensa. Pero como les digo, este no es un asunto exclusivo del sector salud, no es como que nada más Alfaro diga, ay, voy a negar las respuestas del tema de salud. No. El asunto es que hay, hay más, hay más. Y yo le agradezco mucho a Víctor Magaña, que también nos nos ayude con esto, porque ellos, ellos son de este equipo de, de Radar Sonoro, que abren, que hacen esta carta abierta al gobierno del estado de Jalisco, que les leí hace un momento, en donde eh, mencionan que esta carta que lanzan para compañeros del gremio, están expresando este rechazo a los ataques en contra de la prensa y la falta de interés de las autoridades del gobierno por informar y por responder lo que los periodistas le están cuestionando. Así que, Víctor, te agradezco mucho que nos pudieras acompañar. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Bien, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Mira, estaba escuchando la entrevista con, con Rocío hace un momento. La verdad es que Rocío eh, siempre se ha caracterizado por ser una periodista muy especializada en el tema de salud, muy profesional y también muy amable, ¿sabes? Y en cuanto al tema del panorama general que muestra del gobierno actual, de, de, específicamente del, del gobernador Enrique Alfaro. Me parece que es amable todavía a ella en cuanto a la forma de referirse al tema de la administración que estamos viviendo aquí en Jalisco y el tema del problemón en el que realmente nos encontramos. Eh, Enrique Alfaro, desde hace tres años que llegó al poder en, como gobernador, que ya lo, ya, lo, ya lo tuvimos tres años también como alcalde de Guadalajara, que era más o menos similar el tema de la esquema del intento de censura, la represión y la poca tolerancia hacia la libertad de prensa. ¿no? En este caso, te puedo contar así rápidamente, el equipo de Radar Sonoro al que pertenecemos ahorita, que es un proyecto completamente independiente, bueno, pues somos despedidos eh, por presiones de censura de MBS Jalisco en febrero de este mismo año, ¿no? Pero mucho antes de eso viene ya, el, viene ya el contexto de Alfaro en cuanto al tema de la represión, en cuanto al tema de, la, de las respuestas incómodas, o que él considera incomodadas, no solamente reventadoras, sino que él considera que cualquier pregunta que le genere una incomodidad a su gestión, o algo que realmente le genere como un, un problema al momento de responderlo, porque los datos no mienten, ¿no? como lo dice él mismo, bueno, pues eh, ha catalogado a periodistas y a medios de comunicación eh, aquí en Jalisco como medios basura, como medios mentirosos, como eh, lo, mismo que, lo mismo que le pasó a Rocío hoy, le ha pasado a muchos compañeros en el estado, ¿no? Le, le, le ha pasado a compañeros del diario NTR, le ha pasado a compañeros de Mural, le ha pasado a compañeros de metrópoli le, nos pasó a nosotros en su momento, eh, le pasó ahora a, a, a Rocío con Canal 44. Eh, pero si ves el panorama más allá, eh, está hablando específicamente como del tema de salud, pero el tema de seguridad también es muy importante. Jalisco se encuentra en el primer lugar nacional de desaparecidos en el país. ¿Sabes? Entonces, con una cifra de más de 15.000 desaparecidos actualmente en Jalisco, una cifra que Alfaro niega y que todavía se va más allá, que ni siquiera lo llama personas desaparecidas, sino no localizadas, algo que la misma ley de desapariciones a nivel nacional y a nivel estatal, pues ya terminaron por desechar ese término de persona no localizada y es un tema de desaparición y de desaparición forzada, que el mismo gobierno del Estado cometió desaparición forzada, quizá lo recordarán muy bien, el 5 de junio del, del año pasado, si mal no recuerdo, con manifestantes que estaban justamente afuera de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y como tú me lo señalas, Enrique Alfaro siempre ha buscado un enemigo a quien culpar, ¿sabes? Lo hacía en Guadalajara cuando era cuando era alcalde, culpaba al gobierno del Estado, que era eh, priista, eh, justo el exgobernador que acaban de asesinar también hace un, un par de meses en Puerto Vallarta, de lo cual... La investigación eh, para el gobernador ya está terminada, porque dice que ya sabe quiénes son los autores materiales, todavía no han detenido, no saben quiénes son los autores intelectuales, no hay una investigación que avance. El fiscal, de manera patética y lamentable, estaba pidiendo en ese momento a la población que le mandaran fotografías de, de lo que había sucedido o videos para ver si ellos podían como, realizar la investigación. No hay una sola persona detenida en este momento por el tema de, de Aristóteles Sandoval, no hay una sola persona detenida en este momento por el tema de la desaparición forzada que cometieron elementos de la Fiscalía Estatal, ateran los del día frente a los medios de comunicación, ¿no? con estudiantes y manifestantes. Y lo ves en una contraparte de que Enrique Alfaro, por ejemplo, en el tema de publicidad invierte o está presupuestado en el presupuesto de egresos del 2022 eh, cerca de 93 mil pesos para promoción o difusión del tema de desaparecidos en Jalisco, cuando Alfaro lleva este en esta, solamente en 2021, 183 millones de pesos gastados en publicidad, solamente para su imagen en redes sociales y medios de comunicación. Entonces, la diferencia es abismal entre lo que realmente quiere comunicar, que es a nivel nacional e internacional, y lo ves con la entrevista que acaba de publicar el país, donde dice, no quiero ser presidente, pero sí lo quiero ser, ya estoy preparado para ello, en comparativa con el trato a los medios de comunicación, Locales que somos, pues finalmente quienes conocemos el contexto real de lo que es actualmente el gobernador, ¿no? Que es un intolerante eh, y es explosivo, es grosero, es, es, es patán con, con la prensa. Y pues justamente esta carta es parte de, de esa molestia. Es un asunto sistemático, como bien nos señalaba Rocío, pero no es un asunto sistemático como de que todo el tiempo esté el tema de censura. Vamos, el tema de censura en los medios de comunicación es el pan de cada día con lo que tenemos que vivir en el país. Pero esta administración específicamente hablando, después de 15 años que yo tengo trabajando en medios de comunicación, tanto en Guadalajara como en, en, a nivel Centroamérica, la verdad es que nunca a mí me había tocado ver un nivel de censura tan impresionante o de represión de libertad de expresión o de prensa tan impresionante como lo es con la administración de Ándrica Alfaro. No solamente es él, sino que como lo viste tú en el video el día de hoy, tampoco le permite a sus funcionarios responder. Y es muy complicado, de dos años para acá, que un, un funcionario de primer nivel, estamos hablando de un secretario, de un coordinador de diferentes secretarías, el secretario de gobierno, el mismo gobernador, que tú te puedas imaginar de, de funcionarios de primer nivel, están rechazando prácticamente todas las, entrevistas, todas las entrevistas, y lo que están decidiendo hacer es, o lo que intentan hacer es creer que nosotros como medios de comunicación somos una extensión del brazo de comunicación social y quieren que publiquemos sus comunicados y sus boletines tal cual como los están sacando. ¿Sabes? Cuando hay un montón de datos y de cifras y de cantidades en salud, en movilidad, en seguridad y en, en, en obra pública, en prácticamente cualquier tema que tú te puedas imaginar, eh, hay cifras que, pueden, que podemos contrastar con datos, que podemos que acercamos con investigaciones, que hacemos datos duros, y que finalmente el tema termina siendo así, ¿no? Un, un, un cer una cerrazón completa en cuanto al tema de la libertad de prensa y en cuanto al tema de los medios de comunicación o, o de gobierno, mejor dicho, que se niegan incluso a responder hasta solicitudes de transparencia. Pasó hace unos días en Puerto Vallarta, ¿no? Donde un, un, un compañero del gremio periodista allá, allá en, en el puerto le preguntaba justamente sobre el tema de violencia y desapariciones en Vallarta y él le decía que no le iba a responder, que no le iba a responder porque eso era evitar que el turismo llegara a, Jaliz que llegara a Jalisco y que llegara al puerto y que entonces era culpa de los medios de comunicación que estuviéramos desprestigiando al Estado. Entonces, el panorama que hay en Jalisco es terrible en esos momentos en cuanto al tema de libertad. Por eso te digo, Rocío me parece que de forma muy amable como es ella, y bondadosa, ¿no? Hasta, hasta sí, sí, ahorita que me punto. lo estás diciendo
0: se, se vio muy amable, se vio muy hablable Rocío al hablar sobre la, la censura ahorita me estás mencionando lo de Vallarta y es como de ah, no vengan a Puerto Vallarta o sea, es culpa de los periodistas que la gente no quiera venir a Puerto Vallarta porque casi casi claro. los, ahora son ustedes los responsables de que exista la violencia, ¿no?
7: Es, es que es exactamente el discurso que está manejando ¿sabes? Entonces el discurso es los medios de comunicación que hablan mal de mi gobierno es porque le quieren quieren que le vaya mal a Jalisco, ¿no? Entonces, es, es un absurdo hasta discursivo, porque vamos, ¿quién en su sano juicio que vive en Guadalajara, que vive en Jalisco, en Puerto Vallarta, donde se te ocurra, quién en su sano juicio va a querer que se va que, que le vaya a llamar al estado donde estás viviendo, vamos, ¿no? Y eso está estudiando de, de dos ciudades, o de quizás de las dos ciudades más importantes de Jalisco. Si nos vamos a poblados más pequeños, el tema de desapariciones es tremendo. En, en Teocaltiche y, y en, y en rancherías en los alrededores hace menos de dos meses también, tuvieron que dejar los poblados por completo por el tema del crimen organizado. Y el gobierno del estado reaccionó una semana después de las denuncias que estaban haciendo y de la ayuda que estaban pidiendo los pobladores de esa región, y a través de los medios de comunicación que finalmente se hizo público, es cuando el gobierno del estado decide ir a un recorrido a decir, no pasa nada, los pobladores están en, ya en la cabecera municipal, en Teocaltiche, están siendo atendidos y van a regresar pronto a su casa. Lo cual es una absoluta mentira, no, porque la problemática sigue, y sigue muy fuerte en tema del, del crimen organizado en esa región, y en general en todo el país, eh, perdón, en todo el estado, y lo puedes ver claramente cuando te matan a, a un exgobernador, ¿no?, eh, eh, en, en pleno bar, en uno de los bares más importantes en ese momento en Puerto Vallarta, que estuvo, se, estuvo clausurado unos meses y ahorita ya, es un negocio nuevo, son los mismos dueños y, y no pasa absolutamente nada, pues, ¿no? Y el gobernador lo que quiere es, o lo que intenta, él es levantar el tapete, barrer pues, todo abajo del mismo y decir, si no lo cuentan, pues no existe, ¿no? Entonces estamos muy bien en, en, en todos los temas, cuando la realidad es que Jalisco está pasando por una crisis, no solamente de, de libertad de prensa, sino que está pasando por una crisis en, en prácticamente todos los ámbitos que te puedas imaginar.
0: Existe maquillaje de cifras. El gobernador el martes estaba el presidente y hablaba de que ha mejorado un poquito el asunto de seguridad. Sí decía que eso todavía es preocupante y demás, pero eh, pues se mantenía como en un discurso optimista de vamos por el buen camino. ¿Y se ha maquillado cifras? ¿Lo han visto ustedes?
7: Hay, hay muchísima, hay, hay muchísima, muchísima cifra negra. En Jalisco. Justamente un, import, un informe de causa en común, eh, el día de ayer, publicaba que apenas el 1% de la población en Jalisco podía obtener justicia, ¿no?, en esta administración. Eh, porque no hay personas detenidas, porque no, no hay investigaciones, porque no hay personal suficiente, porque tenemos una crisis forense, ¿no?, ya colapsado, también está el Instituto Jalisco de Ciencias Forenses con la cantidad de cuerpos y de partes de cuerpos que, que se están dando. Eh, hace dos años, para que te des una idea, eh, un compañero y yo hicimos un reportaje de una persona que encontraba a su hermano, ¿no? eh, habían levantado a su hermano, como se dice en el argot eh, policiaco o en el argot callejero, de su casa y lo estuvieron buscando durante varios meses, cuando el cuerpo lo habían encontrado dos días después de la desaparición, de que de, de, lo habían levantado, eh, completamente en partes. Entonces al hermano lo que hacen después de... La, la, la historia es larguísima y es muy dolorosa, pero terminan entregándole un Frankenstein, un cuerpo armado de, de diferentes partes humanas de otros cuerpos, ¿no? Imagínate la crisis en la que vivimos. Entonces, en ese momento, el secretario, el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, Macedonio Tamed Guajardo, que luego se fue becado a la ciudad de México a, a cuidar la casa Jalisco de allá y, y, y ahora parece que dejó la administración, eh, no estoy muy seguro. Eh, él decía que, que, que ¿Por qué no pensábamos en ellos? Que, que ellos también eran las víctimas. Ellos hablando como gobierno del Estado, ¿no? Porque tenían que estar recibiendo todo el tiempo preguntas y cuestionamientos de las familias de los desaparecidos, eh, de los colectivos, de los activistas, de, los, de las organizaciones que están trabajando. ¿no? Y, y Universidad de Guadalajara, el mismo ITESO, en esta administración tuvieron que crear áreas especializadas de desaparición porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y, y lo ves cuando escuchas el discurso, por un lado donde te dice el caso del asesinato del exgobernador Jorge Pérez Sandoval está resuelto porque ya sabemos quién lo mató, solamente no sabemos dónde está, no lo hemos detenido, no sabemos quiénes son los autores intelectuales, pero para nosotros ya es un caso cerrado. Y cuando ves una desaparición de una niña hace 15 días de 16 años, ¿no? que según las investigaciones eh, se fue con una persona de un mayor de edad, y sale el gobernador a decir, eh, pues está, se fue por su propia voluntad y no pasa nada y más bien las familias tienen que hablar con ellos. Y lo lamentable del caso es que justamente sobrina del secretario de Salud, que ahora le negó responder a, a justamente a Rocío. Entonces, el tema es, es, es tremendo desde donde lo veas.
0: Víctor. El gobernador hoy anuncia que se va de vacaciones, ¿no? Creo que es, y se lo preguntaba, yo digo, creo que ya he visto varios anuncios, según yo es como el tercero del año en donde dice que se va a tomar unos días de descanso el gobernador y yo veo que la situación no está como para que se tome vacaciones, pero me parece que el tiempo es muy eh, el, el momento en el que dice me voy de vacaciones es un momento en donde justamente no quiere responder nada una mañanera en donde yo les decía bueno, el presidente le hizo el paro al decir hoy no respondemos preguntas ahí en Jalisco, mm. pero hemos visto que eh, Alfaro, por ejemplo, cuando fue el tema de la presa el Zapotillo, incomodísimo, como si no quisiera estar ahí, agachaba la cabeza, sudando, yo hasta le hacía un meme de parece, parece que está como en el, hola Dios, de nuevo yo, sácame de aquí. O sea, Alfaro mm. se ve incómodo cuando tiene que estar cerca de la gente, pero en los discursos dice, pues es mi chamba, yo lo tengo que hacer. ¿Consideras que, o sea, Alfaro así era, ¿O, o se le subió o se creció, como ahora dice que están en las encuestas de Movimiento Ciudadano para ser presidente, empeoró, o sea, ¿en qué momento? Incluso también te pregunto, ¿en no. qué momento se va vacaciones, Alfaro?
7: Yo, mira, yo, creo, yo creo que empeoró. Desde que fue alcalde de Tlajomulco se vio, no en Guadalajara fue muchísimo más notorio porque era la capital obviamente del Estado, era muchísimo más notorio la intolerancia que tiene hacia los medios de comunicación y la facilidad que tiene también para culpar a otros de su, de su responsabilidad. Pero el tema de que se vaya de vacaciones o no se vaya de vacaciones, la verdad es que es un asunto que ya da igual porque el gobernador tiene más de un año que no tiene contacto con la prensa, que no tiene contacto con, con, con la gente. Todos los, to, todos los anuncios que hace de frente y claro, como lo dice él, ¿no?, en su discurso. Siempre son grabados, siempre son a través de las redes sociales, y pero, pero, pero ya, no, ya, no se, ya, ya no se pone de frente con, con el gremio periodístico, eh, y cuando lo hace, bueno, pues justamente pasa lo que pasó el día, el día de hoy, ¿no? Pero ya no ella ya, ya no responde, ya, vámonos, nosotros como medio de comunicaciones entendemos que solamente responde a lo que tú señalabas se muy bien hace rato, medios evidentemente pagados para hacer, para hacer public reportajes más, más que más que trabajo periodístico que es para lo que fueron creados, no tra tradicionales o no tradicionales. Y, y, y la verdad es que eh, es, es un denominador común. Cuando hay un tema complicado, el faro de, desaparece unos días, ¿no? esperando o pensando que eso, y vuelvo a lo mismo, va, metiéndolo dentro del tapete va a desaparecer. Pero mencionabas, por ejemplo, la presa El Zapotillo, ¿no? por supuesto que estaba súper incómodo porque en campaña les prometió que no se iba a inundar, eh, cambia de opinión, ¿no? Como lo hace constantemente con todas sus promesas, cambia de opinión, los habitantes que tenían más de una década luchando justamente por este tema, eh, por supuesto, no lo querían ni siquiera cerca de Temacapulín, donde fue la reunión con el presidente de la república, ¿no? Así como cambia de opinión cuando dijo lo de insavi ¿no? Que ahora los, está responsabilizando el gobierno eh, federal, eh, bueno, que también tiene, tiene muchísimo por criticar, ¿no? Pero estamos hablando de lo local. Y cuando también en campaña Alfaro prometía que iba, se iba a crear un área especializada en ataque hacia crimen organizado, ¿no? Que también es un tema que ahora ya está desviando y dice que pues, es una responsabilidad federal y que tenemos que entender que a quién le corresponde, cuando en campaña, pues justamente prometió que iba a hacer esta parte. Creó una policía metropolitana, que es una, una, una policía de juguete, que finalmente no termina de conformarse. Que, que, que tiene una persona a cargo, pero, pero que no sirve absolutamente para nada, ¿no? la, la, la policía metropolitana. Y, 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 y vamos, o sea, en, en el tema del transporte público, se hizo, hoy se hizo un incremento eh, cuando entró Alfaro de, si mal no recuerdo, de 7 pesos a 9 pesos con 50 centavos, pero resulta que las máquinas que compraron los transportistas, con presupuesto gubernamental, con financiamiento gubernamental, no dan cambio. Entonces el transporte, el transporte te cobra 10 pesos al final, son más de 600 millones de pesos lo que se ha recaudado con esos cambiecitos y en un asunto donde también el gobernador se niega a responder a dónde se está yendo ese dinero, ¿sabes? Entonces, vamos, el tema de irse de vacaciones o no irse de vacaciones, que creo que es la tercera vez eh, que lo anuncia eh, en, en lo que va del año. En realidad es lo mismo. Es, es, tenemos un gobernador que no da la cara, por más que lo diga en, en, en videos grabados, la realidad es que tenemos un gobernador que no da la cara a los medios de comunicación y que no da la cara tampoco a la población en general.
0: Víctor, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes como prensa? Eh, ¿Qué es lo que hoy, vaya, me dices, pues, ahí vamos con Alfaro, tiene, o sea, la, la, la actuación ha sido similar pero va creciendo, <coughs> va empeorando. Entonces, hoy ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como prensa?
7: Lo que nos preocupa a nosotros como prensa es el tema, o sea, específicamente hablando, eh, el, el, el tema, el detonante, ¿sabes? O sea, es, estamos viendo que se es, es, está creciendo una bola de nieve en Jalisco, en, en te digo, en muchísimos aristas, pero específicamente hablando en el tema de seguridad. Entonces lo vemos, lo vimos en Veracruz. Eh, seguramente conoces bien, conoces bien la historia lo, lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Puebla ¿no? lo vimos en, en, en Sonora hace algunos años, en Monterrey también en, en administraciones pasadas donde justamente el tema de evitar hablar, hablar de ¿no? y, y pensando el gobierno que con eso ya se erradicaba lo que terminaba siendo era generando una bomba de tiempo que, iba a termin que terminaba en, 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 en semanas, en meses en años de violencia imparable, y que es prácticamente lo que pasó, este, eh, o lo que tememos lo, lo que, que pase en Jalisco, ¿no? que eh, decía un compañero periodista hace muchos años que la sangre del, la sangre del norte ¿no? eh, está corriendo hacia el sur, entonces bueno, vamos ahora con el cartel más poderoso aquí en, la, en, en el estado, o uno de los carteles más poderosos del país, pues por supuesto que nos preocupa, nos preocupa la insensibilidad que tiene esta administración, para manejar los temas, la facilidad con la que evita hablar del mismo y, y bueno, pues que finalmente es un, un gobernador eh, con una soberbia y con una egolatría a niveles de que incluso él, pues obviamente se está como candidateando, ¿no? La verdad es que es preocupante eh, que el resto del país no se dé cuenta. El, eh, lo que está sucediendo realmente en Jalisco, la cara que da a nivel nacional, con, por supuesto con entrevistas pagadas, lo mismo que hizo con el país, ¿no? Y, y, y cómo le está metiendo más presupuesto a, de egresos en el 2022 a publicidad gubernamental que a temas tan fundamentales como el tema de desaparecidos o incluso el tema de seguridad.
0: Es una situación lamentable, eh, digo... Decirte que espero que cambie, creo que es un sueño muy guajiro que me podría aventar en este momento, pero yo creo que sí, lo que creo que sí vale la pena es hacer eco de lo que no quiere Alfaro que salga del Estado, ¿no? Creo que eso sí vale mucho la pena y hacer eco de lo que están haciendo periodistas como ustedes, entonces, no solo expresarte toda la solidaridad, sino también decirte que en esta trinchera también tienen un espacio para difundir, para hablar, para alzar la voz, porque... Hay que unirnos, sobre todo en tiempos en donde hay gobernadores como Enrique Alfaro. Entonces, Víctor, ¿en dónde puede la gente ir a buscar lo que ustedes hacen su trabajo? ¿En dónde los encuentran para que también aquí quien sea de Jalisco o incluso quien no lo sea se informe con ustedes?
7: Mira, mi cuenta en Twitter es arroba semáforo en Nambar, que es lo que tengo más activo en redes sociales. Y nos encuentran en Spotify también con justamente como radar sonoro.
0: Pues te agradezco mucho, Víctor Hugo, mañana este, Magaña, perdón, y estamos en contacto.
7: Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. Igual, buenas noches.
0: Pues ahí está, amigos, eh, Víctor Hugo Magaña, para quien lo quiere buscar, este de Radat Sonoro. Está complicado, está complicada la situación en Jalisco. Por ahí leo algunos de sus comentarios, ¿no? Dice aquí, Coti, deberían hacer reformas para los gobernantes para que no pidan más de los que se les da, que revisen lo que les dan es que se ha utilizado este, realmente para... Es que no se necesitan reformas. Para eso están los diputados. Ese siempre ha sido mi pleito, que a veces pedimos como más control para cosas que ya tienen un mecanismo de control. Por ejemplo, ¿quiénes les autorizan más? Los diputados. Cuando los diputados, cuando, cuando el gobernador dice, es que necesito más dinero para esto, son los diputados quienes aceptan o quienes dicen no. Cuando termina el año y ven que el gobernador usó más dinero del que se le había aprobado, pues los diputados tienen la posibilidad de aprobar o de no aprobar ese, este, digamos, aprobar o reprobar el presupuesto. Son ellos quienes tienen a un órgano que se llama auditoría para vigilar, es la chamba de los diputados, es vigilar el presupuesto. Entonces, cuando vemos ese tipo de comentarios como el que hace Coti, vuelvo e insisto, no podemos subestimar a nuestros diputados porque ellos tienen la llave en el gobierno federal para el presupuesto federal y en el gobierno estatal con el presupuesto estatal. Son ellos quienes tienen la llave de hacia dónde vamos a, aquí sí, aquí no. Porque aunque obviamente la Secretaría de Hacienda manda un presupuesto, quienes lo pueden modificar son los diputados. Ellos deciden, ellos se pelean por esas modificaciones. Entonces, tanto a nivel federal como a nivel estatal, tenemos que preocuparnos por los diputados que elegimos. Por eso es tan importante salir a votar, sobre todo por los legisladores, porque son ellos quienes tienen ese mecanismo de control. Y son ellos quienes se pueden, pueden hacer todavía más duros los candados para evitar, por ejemplo, la deuda, ¿no? En qué, en qué asunto se puede conseguir deuda y en cuáles no bajo qué premisas podemos adquirir deuda y cuáles no, cuáles, o sea, la deuda tendría que ser el último recurso, entonces antes de llegar a una deuda tendría que acreditar el gobierno que hizo ABCDFG, ¿no? Entonces, todo eso lo hacen los diputados, de ahí radica la importancia de los diputados, ahí entra mucho y nos dice Claudia, gracias por el trabajo, saludos desde Guadalajara, pues toda mi fuerza a la gente de Guadalajara, a la gente de Jalisco, toda la fuerza, y hablando de fuerza, yo quiero cerrar con este gran comentario, ¿no? Yo creo que es un gran comentario Dos comentarios. Me voy a aventar dos. Dos por uno. Que, que, no, no le pedía permiso, señor productor, pero gracias por autorizármelo. <coughs> <coughs> Comentario uno. Lorenzo Córdoba. Publica esta encuesta de GAISA donde dice: confirma que el INE cuenta con la aprobación y confianza de la ciudadanía en el desempeño de sus trabajos para la organización de procesos electorales. Señor productor, usted. ¿Opina lo mismo? ¿Opina que el INE cuenta con la confianza de la ciudadanía en el desempeño de su trabajo? Negativo. Negativo, camarada. Este, para saber quién aprueba y quién no aprueba, tendremos que conocer la metodología que utilizó Geaiza Y para eso, ¿verdad? yo le podría decir, ¿a cuántas personas podrían haber encuestado? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿En dónde? ¿De redes sociales? En, tendríamos que conocer la metodología que aplica GEA, gea para decir bueno, qué personas están de acuerdo con esto pero incluso, usted puede ver como acá dice no la cumple y sí la cumple y vemos que hay picos importantes tanto para arriba como para abajo sí hay picos importantes entonces el INE hoy, hoy fue como el día, bueno estamos como en la temporada de yo con encuestita me respaldo entonces el INE dice pues es que G.A. dice que aquí nosotros, usted confía en mí. Yo le pregunto a usted, dama, damita, caballero, chilefan, ¿usted confía en el INE? ¿Para qué les pregunto, verdad? Ya me salió Berta con que a mí no, a mí nadie me preguntó, ¿eh? ¿Por qué no me preguntaron? Dicen Preguntaron en las lomas. Socorro dice, gran mentira de Lorenzo Córdoba. A mí no me preguntaron, también dice Valentín Franco, ¿no? Dice Claudia, que negativo, camarada. O sea, es una pregunta, dicen, ¿nadie confía en el INE? Bueno, sí habrá quien confía en el INE, pero por supuesto que no son todos, ¿no? Y yo se lo digo con toda la claridad. ¿Cómo vamos a medir la confianza en el INE? Es muy simple. El día en que voten, el 90% del padrón electoral. Ese día, ese día, podremos medir una confianza en el INE. Porque pese a que los partidos puedan ser muy malos, o los candidatos puedan ser muy malos, la gente salió a votar. Ese día podremos hablar de una confianza en el INE. En este momento no, no, hay una confianza en el ine si se ganan elecciones eh, de forma 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 lo 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 Manuel manuel Obrador en 2018, fue a pesar del INE, no, 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 esa, no, 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 se, pongan esa, este, que, no se cuelguen eso que no, les no, no, como no, digo, tengo no, segundo comentario, un segundo comentario, y es que el Reforma, pues no solo infló a Calderón, digo, infló a Colosio para presidente, sino que infló a Calderón para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Señor productor, ¿usted votaría por Felipe Calderón para que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México? Nada se imagínense esa catástrofe. ¿Por qué te ríes, señor productor? O oh,
5: no,
6: ya me imagino.
5: No... ¿Usted
0: votaría por eso? No. ¿Cuántas suavicremas Cae, podría que, ser?
6: también me de la paloma de la boca. Estamos ¿Cuántas suavicremas, ¿cuántas no, suavicremas es que podría ser me Felipe
0: me imagino, Calderón siendo jefe? No,
6: sí. Suavicremas por todos lados. ¿Cuántas
0: suavicremas caben no, en la Ciudad bueno. de México? O sea, imagínate, estamos debrayando, ¿no? Ya es la medicina. Imagínate, no te sientas, llega Felipe Calderón, no, es jefe de gobierno, imagínate. te sientas y dices, ¿para qué queremos el, el parque de Chapultepec? El pa qué quieres es el eso. bosque? ¿Cuántas suavicremas nos nos caben en el bosque de Chapultepec? ¿Cuántas suavicremas?
6: Haría un mirador. Bueno, ni eso se le prendió la.
0: No, no, la... no, 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 no ni de broma.
6: Tener un mirador.
0: O sea, parece, parece, parece del día de los inocentes, parece 28 de diciembre. Todavía faltan unos días, pero según el reforma, Felipe Calderón podría ser jefe de gobierno. O sea, estas a estas alturas creo que querían decir Margarita Zavala podría ser jefe de gobierno. Pero como saben que Margarita Zavala pues, solamente pudo ganar una de Chiripa, y fue porque pues, era lo que había para los de las Lomas, ahora dicen Felipe Calderón, Felipe Calderón puede ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dios nos libre. ¿A o sea, vaya, si, si Felipe Calderón llegara a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ya toqué toda la madera que pude, imagínense cuántas, ¿Cuántos tú, cómo se llama esta madre que quiere hacer Sandra Cueva? No, ese pince, ah, ese pasadillo, eh, ese sí, pasadizo no, no. mágico de Las Vegas. Imagínense sí. cuántos había, no solamente en la zona rosa, en cualquier cantidad de lugares. Imagínense nada más. ¿no? Muchos avicremas. Sí, no, 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 no. Tendríamos, bien, el único positivo para aquellos que gustan del alcohol es que seguramente había promo de Bacardi y Peña Fiel probablemente se sí, habría promos constantes. Pero nada más, o sea, creo que el día del... O sea, para los únicos que habría un beneficio será para los bartenders. Y muchos de nosotros que ya vivimos acá, pues tendríamos que recurrir a ellos para pasar el mal trago de la administración de Felipe Calderón en la Ciudad de México. Nada más imagínense, imagínense esa tragedia. Imagínense nada más la tragedia. ¿Yo de dónde lo sacan? O sea, de verdad, ¿de dónde sacan Calderón? ¿De, de tal? No puede ni descargar su certificado de vacunación para viajar y lo quieren hacer jefe de gobierno de la ciudad de Crema de, de la ciudad de Crema <risa> en vez de Ciudad de México se llamaría la ciudad de las suavicremas y las bardas inconclusas ¿cómo de que no? nada más imagínense esta madre la ciudad de las cremas y las bardas
7: inconclusas sí, pero de las cremas
0: <risa> ¿cómo le dijiste? Enseña la a la gente qué cremas le estás pintando
7: de, de, Cremas de manicure cremas,
0: de, 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 esos, las cremas, cremas de, de manicure Imagínense nada más Las cremas de manicure en las que estaríamos viviendo En la Ciudad de México si este hombre
6: O sea, no, que reforma
0: Reforma se volvería La calle de las cremas Ya de por sí no le falta mucho Pero la calle de las cremas Va a promover el día del Temborochito. El día del borolitas. Hombre, y cuidado y se te ocurriera a los piñateros, a los creativos piñateros de aquí. No, no, Imagínate no. si le hicieran una piñata de boralas. No, no. Uy, no. Uy no. Sí, sí, se, sí les aplica la censuration. Imagínate que regresara a Genaro. Dios nos libre a Genaro García Luna y lo pusiera como secretario de seguridad. No seas. O sea, ya me debrayé demasiado, le digo la medicina, pero no, bares en los vagones del metro. Vamos a hacer vamos a hacer esta encuesta, encuesta de cierre de, de programa. Compraría un avión presidencial para viajar de la alcaldía Iztapalapa a Xochimilco. Así. Nada más un avión presidencial para cruzar, o sea, para ir de un punto A a un punto B. Ya me lo imagino. Ya me imagino esta madre. Pero vamos a hacer, voy a hacer este ejercicio con ustedes. Si Felipe Calderón fuera jefe de gobierno en la Ciudad de México. ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿qué es lo peor que podría pasar? a la de una a la de dos a la de tres vamos a empezar a leer van a poner casetas en reforma este dicen Borolas haría un pomo del tamaño de la estatua de la libertad para que no se le acabe unas tres estelas de luz nueva por año una estela de luz en el Cha en Chapultepec Este, aunque sea de broma yo creo que sí lo haría Mejor que se quede mi hermana este, de gobernador en la Ciudad de México. Lo haría mejor que el Tepichín. Represión total, alcohol en todos lados. Mientras, Esto es como el ritual. Mientras lo dicen, toquen madera. Mientras lo dicen, toquen madera. Militarizaría la ciudad, cantinas al por mayor. meme me le, le va a ayudar a Estados Unidos a hacer el muro. Haré un muro. ¿Saben qué se me imagino? Haría un muro entre, entre Iztapalapa y la Gustaba Madero.
6: Pero como los deja inconclusos, se ah, es cierto, pero como
0: porque los deja inconclusos, pues no pasa nada, va, no me preocupa. Les va a dejar la puerta abierta, sí. les va a dejar el hoyito ahí, pero haría un muro, inconcluso, pero lo haría. Una cantina en cada esquina, haría un aeropuerto en las Águilas, Este privatizaría el agua potable. Luego acá nos dicen también, el lugar del árbol de Navidad, un pomo en el zócalo, quitarían el alcoholímetro, Cuba libre para toda la Ciudad de México. Ya me imagino cómo les decía los... No, hombre, manif... imagínense aquí las feministas en una administración de Calderón, pero ni de pedo se pavoran acá, ¿eh? Ni de pedo. Ni de broma. Suaví cremas inconclusas. Otro coloso cada 15 de septiembre. Este, un avión pero con bar, o un bar con avión. Le daría el castillo de Iberdrola. Este, vendería la Ciudad de México. Pobres manifestantes una barda de millones inconclusa, una refinería junto a dos bocas, no. bares abiertos las 24 horas. Sí, yo me imagino una situación más o menos así. Más o menos así me la imagino. Y oigan, amigos, este, dos cosas me faltan. Yo siempre le agrego dos cosas. Uno, ya se, le, ya se le acabó el tiempo a Emilio Lozoya para alargar su proceso. Hasta el 17 de diciembre tiene ya deadline para entregar lo que tenga que entregar y a partir del 17 de diciembre entonces la fiscalía ya podría por agronitrogenados por agronitrogenados ya así que mientras Emilio Lozoya quería más tiempo, pues la fiscalía parece que ya se le va a hacer, vaya, vaya uno tuvo que pasar toda esta travesía para que llegáramos a este punto y bueno, Emilio Lozoya no ha entregado ni a Enrique Peña Nieto, ni a Luis Videgaray ni a nadie, así que <coughs> y por último, chilito de última hora, eh, y agárrense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de informar sobre la detención del ex candidato a la gubernatura de Querétaro, Juan Carlos Martínez, por un presunto fraude. Está bajo una investigación del FBI. Aquí les comparto la nota: empresario mexicano, pues ya fue arrestado en Estados Unidos, en San Antonio. Desde ahí viene la información. Aquí les comparto esto. Eh, un persona mexicano fue arrestado ayer en Houston y una empresaria mexicana se encuentra bajo custodia federal por cargos penales relacionados con presunta participación en un plan de fraude. Según documentos judiciales, Juan Carlos Martínez, César Rodríguez Martínez, de 51 años, es propietario de Mobile Coatings Management y copropietario y presidente de Uber Wux y opera como Rino Pro para una empresa que de revestimientos de caja y accesorios para camiones. Karina Hernández, de 41 años, es copropietaria de Texas Franchise and Business Consulting. Se dirige y comercializa principalmente a ciudadanos mexicanos interesados en negocios en, 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 en Texas. Este, Martes, Martínez se promocionó a sí mismo y a Uber Works como un mecanismo para que los inversionistas obtengan visas E2 para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Una visa E2 está reservada para empresarios extranjeros que se les permite trabajar dentro de los Estados Unidos. Este, Martínez trabajó con Hernández para comercializar y vender eh, la franquicia UberWorks a e inversionistas nacionales mexicanos, pero no pudo, re uh, no pudo realizar muchos este pagos garantizados a los inversionistas, la empresa de Martínez administraba las franquicias de Uberbox pues en lugar de que los inversores lo hicieran en violación de los requisitos de la visa E2, y Martínez ordenó a los inversionistas que omitieran en sus solicitudes de la visa E2 el hecho de que esta empresa es la que estaba encargando de administrar las franquicias. Entonces, pues como les explico <coughs> que ya pelation está bajo investigación del FBI por por querer pasarse de lanza con este con un fraudecillo en donde pues estaba regalando casi casi visas, estamos hablando de cuánto, 30 milloncitos de dolaritos, miren aquí les comparto la bonita foto para que usted no, ahí está, este bonito personaje detenido en Estados Unidos, miren nada más. Ex candidato a la gubernatura de Querétaro, Juan Carlos Martínez. ¿De qué partido era Juan Carlos Martínez? Fuerza, fuerza. Ah, bien, del partido de los amigos de Ricardo Monreal. Ok, bueno, pues ahí está el que quería ser candidato por los amigos de, este, de Ricardo Monreal, este partido Fuerza por México, en Querétaro, pues detenido por un presuntillo fraude. ¿Cómo le explico, dama damita caballero? ¿Cómo le explico? Este. Qué chulada, ¿no? Qué chulada de personajes tenemos aquí. Uno más, uno más, o uno menos, diría yo, uno menos. Pues, chilitos, los dejo con esta información. No se les olvide suscribirse al canal. Gracias a todos por la buena vibra que nos están mandando, por todo el cariño que nos hacen llegar a través de sus mensajes, de sus comentarios. Gracias por los que se han preocupado por su segura servilleta. Entonces, pues mañana vamos a ver si podemos ya retomar el ritmo de dos programas al día, mañanera y este pues el programa nocturno. De ahí fuera. Gracias, yo nunca les dejaré dar las gracias porque mi mami me enseñó que ser agradecido es de persona buena onda. Entonces, el productor algo que decirles o les quieres pintar cremitas? No, ellos no, ¿por qué? A Calderón, no, a ellos ah, no, a Calderón. Doble, ¿no? Doble cremitas, doble, sí. cremitas con bacacho, para que ¿Eh? le sepa mejor, para que le uh, glu, 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 pa que lo pase más tranquilo. Bacacho pa tí, pa que te no, que tequila dicen, pero es que no me das, señor ¿eh, productor. No me das, señor, no me a... das, no me das tequila, señor productor. ¿Ves? No me das tequila. Gracias a todos los que me están este, mandando mensajes aquí. Uy, mi querido Francisco, he vivido con esas nebulizaciones toda mi vida. Miren, por aquí ya, les enseñaba a mí. Ahí está su mona. Y no es de guayaba, <risa> es lo peor del caso. Y no es de guayaba, <risa> oigan, esto, no es de guayaba, chale. Pero bueno, chilito, nos vemos mañana. Les mando un beso. No se les olvide seguir compartiendo. Manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba. Gracias a todos los que nos ven desde donde nos estén viendo. Yo les mando un beso así bien sabroso, a la distancia eventualmente, ¿no? Un beso bien sabroso y pendientes que mañana hay mañanera en la Ciudad de México. Besotes enormes, descansen. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café... ¡Ve a Georgian Café! Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.